0: Honda, la comunidad de podcast independientes en español bienvenidos a la américa nature ¿Qué sucede con la industria del software y el hardware? ¿No son capaces de poner la etiqueta de producto terminado junto a otra que diga no necesita más cambios ni actualizaciones?
1: Teníamos un buen sistema operativo como lo era Snow Leopard, pero Apple quería seguir avanzando y en su afán de avanzar provocó errores. Microsoft tiene estable Windows 10 y cuando parece que todo va a ir bien a partir de ahora lanza Windows 11 y vuelven a empezar los problemas y los errores.
0: El afán de seguir actualizando, de seguir renovando, de seguir lanzando cosas nuevas cuando muchas pueden ser innecesarias, es una necesidad para continuar con la venta y acaparar beneficios.
1: ¿Hasta dónde puede llegar una compañía? ¿Hasta qué punto es capaz de destruir algo que funcionaba correctamente? ¿Cuánto puede ampliar sin sentido un producto que ya no da más de sí? Simplemente por parecer innovadores cuando no es necesario. Y a veces es mejor decir, ¡parad ya! Muy buenas y bienvenidos a una nueva temporada de los viajes de la Neve Parece mentira cuando empezamos, cuando bueno, pues reconstruimos la nave, porque no podemos olvidar que la nave quedó destruida después de todo lo que sucedió en Sion, etcétera. Pero bueno, pues Oliver y yo nos pusimos mano a mano y la reconstruimos y costó bastante, ¿verdad Oliver? Pero bueno, al final la echamos a andar, ¿no? Sí, o sea, a funcionar funciona. El problema es la hernia
0: que nos hemos echado a la espalda para poder hacerlo funcionar todo. O sea, entre no sido, otras. Entre otras. Ha sido bastante, bastante complicado, ¿no? Es decir, desde circuitos completamente quemados, partes mecánicas completamente chamuscadas, que estaban encasquilladas, que no había forma de echarlas a andar. Bueno, dos de los reactores que siguen sin funcionar muy bien, pero que bueno, tampoco, como no necesitamos ir demasiado rápido, porque sabemos por dónde vamos, nos vamos defendiendo. Pero la verdad es que sencillo no ha sido. No. Nos, nos costó bastante echarlo a andar.
1: Pero bueno, al final ya tenemos la nave, pues bueno, bien, funcionando más o menos dentro de unos cánones más o menos buenos. Y por lo tanto, bueno, pues eh, ya hemos decidido que llegado el mes de septiembre, aunque ya nos toca prácticamente a finales, pues lo mejor es comenzar una nueva temporada del de podcast. Así que bienvenidos a esta segunda temporada de... Y bueno, pues como siempre es que, en fin, eh, ponernos de acuerdo con el tiempo que poco tenemos, ¿verdad? Pues es complicado, pero bueno, va, vamos a intentar eh, sincronizarnos un poco mejor y a ver si podemos darle esa periodicidad que, que merece y que bueno, pues la verdad que desde aquí muchísimas gracias a todos los que nos han ido comentando y nos siguen y nos hablan de lo bonito y cuánto les gusta este, este podcast,
0: Sí, la verdad es que en ese sentido no podemos estar más agradecidos, o sea, todo han sido buenas palabras, buenas críticas, eh, bueno, estamos en ese sentido muy, muy contentos, y es verdad lo que estabas diciendo, es que nos cuesta, nos cuesta ponernos porque al final, hombre, esto hay que prepararlo un poquito, eh, tenemos que editarlo luego correctamente, ese tipo de cosas que al final... ...llevan un tiempo que bueno... ...yo creo que a lo mejor en esta temporada... ...yo personalmente puedo ayudar más... ...puedo, puedo echar un poco más de mano ...porque ahora tengo más tiempo... ...es decir, ya desde hace unos meses... ...la verdad es que... ...por ejemplo, mi disponibilidad de horarios... ...es bastante más sencilla... ...de lo que era hace... <risa> ...hace un año, ¿vale?... ...es decir, la diferencia es bastante grande... ...y lo más importante es que están más tranquilos... ...pero estás un poco... ...sí, sí, sin lugar a dudas... O sea, ...ya para mí los calamares son... ...pues bueno, unas una mascotas que tenemos por ahí dando vueltas... ...es decir, no me preocupan en absoluto...
1: ...eso, eso es, eso es lo importante... Y bueno, hoy la verdad que... A ver, podríais, podríais llegar a pensar que a lo mejor es eh, un tema que ya hemos tocado, pero en realidad yo casi diría que es como una segunda parte, básicamente, de algo que ha sido pues una, una constante en todos los eh, programas que hemos ido hablando. Que es un poco el de... El de ya está bien, el de... Pa, pa, parado un poquito ya, por favor. O sea, es como qué estáis haciendo, ¿vale? Pero es que últimamente se han juntado tantas cosas en tan poco tiempo al respecto que hemos acumulado una serie de, eh, vamos a llamarlo, cosas raras que hacen las compañías cuando ya no saben qué inventar y que además, eh, lo estábamos comentando antes de, de empezar a grabar, es ya no solo va a la tecnología, es que va incluso más allá porque incluso a nivel de la industria cultural... Eh, todo lo que tenemos ahora mismo, eh, para al menos por ejemplo en series y películas, son todo reboots, remakes, eh, precuelas, secuelas, remeras, eh, de, de, to, todo. O sea, ¿dónde está la.? O sea, do, do, ¿no hay historias originales que contar? No lo sé.
0: No, o sea, todo lo que es creatividad, inventiva, imaginación, ha desaparecido. es que da la sensación de que ha desaparecido. Y esto no es un alegato a antes era mejor, lo de antes... No, no, al contrario, estamos diciendo, oye, que ahora se pueden hacer cosas mejores que antes, por favor, no volváis a hacer lo de antes, vamos a hacer cosas mejores, más originales, con más imaginativa, con más creatividad, cosas que eh, nos vuelen la cabeza, pero en todos los sentidos. Es, es justo lo que estabas comentando. No solamente a nivel de eh, hardware y software, que aquí tocamos mucho, ¿no? ...pero a nivel de cine, de series y demás... ...pasa lo mismo a nivel de música... ...es decir, muchas veces... empiezas a mirar lo que se está haciendo... ...y dices, oye, deja de hacer lo mismo... ...es decir, hay muchísimas más opciones... ...y no tenemos por qué estar rehaciendo... ...una y otra vez las mismas cosas... ¿no? ...yo es la sensación que tengo en los últimos meses... ...que lo único que están haciendo las compañías... sobre todo en las tecnológicas en general... ...es rehacer lo que ya funciona... ...y tienes una cosa que te está funcionando perfectamente... ...que sabes que no da problemas... ...y lo que haces es rehacerlo una y otra vez... ...una y otra vez... ...para parecer que es nuevo yo, ya que estás haciendo esa inversión pues hazlo en algo que realmente sea nuevo algo que realmente aporte algo ¿no? es, decir, es, es un poco la, la pega ¿no? que yo les pongo a todas estas compañías en los últimos meses, años, diría ya en los que me da la sensación de que la innovación está, está muy parada, demasiado parada
1: podríamos decir básicamente que hoy día el riesgo es prácticamente inexistente y eso se uniría a lo típico aquello de oye, si esto funciona por ¿qué, qué necesidad hay de tocarlo? vale es decir, por poner un ejemplo empírico, si el Finder funciona también y la gente lo sabe manejar también a nivel de lo que es el explorador de archivos de, eh, del Mac ¿a qué viene Stage Manager? ¿vale? o sea, hazlo pues por ejemplo, como ha hecho Windows 11, que creo que ahí sí lo ha hecho bien, es decir sigue siendo la misma experiencia de el explorador de archivos pero mejorada adaptada eh, con la, el, el nuevo lenguaje de diseño de Windows 11 y tal, pero la experiencia no ha cambiado en ese sentido simplemente la han remozado pero en el caso del Mac lo de State Manager a, a mí me tiene descolocado realmente, o sea no, no termino de verle su aquel y bueno también el tema del, del iPad ¿no? no sé cómo lo ves tú en ese sentido
0: Sí, a mí me llamó mucho la atención durante la DC cuando lo estuvieron presentando, o sea, yo la sensación que tuve cuando lo estaba viendo, y lo, lo, te lo he comentado muchas veces, es eso no lo va a usar nadie, quiero decir, es, es una de estas ideas que dices, queda muy pintona en una presentación, pero no veo a nadie en su día a día trabajando realmente de esa forma, ¿no? cuando ya hemos visto, desde es que llevamos ya 30 o 40 años con ello, es decir, ya sabemos exactamente cómo funcionan los gestores de ventanas ya sabemos cómo organizarnos bien ya sabemos cómo dejar las cosas en su sitio hemos probado todo lo habido y por haber, Apple, yo me acuerdo yo me acuerdo de Apple en el año 2004, 2005, 2006 esas ideas que había de que Apple lo que iba a sacar era un escritorio virtual en tres dimensiones con las famosas pilas que ibas a poder ir recogiendo documentos de una especie de mesa y ponerlo ...se vio que eso no era funcional... ...y esas pilas se quedó, por ejemplo... ...en la cosa esta que tiene Apple de eh, poder tener... ...sí, las pilas, en la, los piles... En, en, ...en la barra de poder acumular un cierto número de documentos... ...que le des y se desplieguen... ...y poder seleccionar el que quieras y demás... ...pero eso es a lo que vengo... ...es decir, esto es una... Es una, una ...son unas ideas, una tecnología... ...que ya está absolutamente madura... ...que funciona bien que las pequeñas mejores como muchos son a lo mejor pues a alguien se le ocurre un mejor atajo de teclado o a alguien se le ocurre una mejor forma de fijar una ventana a un sitio o cosas por el estilo pero el intentar seguir cambiando algo que no tiene ya una evolución realista pues da la sensación de que es bueno pues eso es decir invertir dinero más que en I más D en marketing es decir bueno pues te voy a cambiar un poco la experiencia, te voy a cambiar lo que ves y te va a parecer nuevo pero estoy tan poco seguro de lo que te estoy ofreciendo que ni siquiera te lo pongo por defecto si quieres, actívalo tú. Es si, decir, si, si tú te ves capaz de utilizar esto que se le ha ocurrido a alguien de marketing, úsalo. No tiene mucho sentido. Es decir, no, insisto que soy el primero y todo el mundo me conoce que las cosas en cuanto más raras y más me las cambian mejor y me gusta probar cosas nuevas me gusta intentar eh, mejorar mi productividad, me gusta intentar que todo funcione eh, de la forma más óptima posible, pero eso no implica que cosas que son ya muy sencillas me las cambies es como si ahora de repente pues, me dicen, pues como intentó no yo creo que fue con el Windows XP me parece que fue eh, quitar el doble clic es decir, eh, tú, 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 por defecto sí, en de algunas como versiones,
1: a, como cuando Windows 8 quiso quitar el botón de el de inicio. inicio.
0: Sí, pues, uh -huh. sí, exactamente, es decir, pues bueno, ¿para qué? Quiero decirte, no, ¿qué aporta el cambio? ¿Realmente está aportando algo? O sea, porque si me dices, "No, hombre, aporta que puedo hacer 25 cosas distintas o 25 cosas nuevas que antes no", oye, ok Esos son sacrificios que muchas veces haces, es de decir, "Oye, me tengo que acostumbrar a un nuevo sistema porque vale la pena porque puedo hacer 20 cosas más adicionales." Pero no, te lo quito para complicarte la vida. Es como, pues muchas gracias. ¿vale? Es decir, yo, yo lo que quiero es trabajar, yo lo que quiero es que dejes de molestarme de mi experiencia de trabajo, ¿no? De mi experiencia de ocio, de uso, como lo queramos llamar, ¿no? Entonces, al final es un poco la sensación que tengo... Este es un caso, pues bueno, muy, muy concreto, ¿no? El del tema del stage manager y tal. Pero lo hemos visto en los últimos años en todas las plataformas. Todos intentando hacer cosas que dices, deja de intentarlo por favor, y céntrate en otras cosas que son mucho más importantes, ¿no? Céntrate en la estabilidad del sistema, céntrate en que no tenga problemas ...problemas al conectarme en un server, céntrate en que, yo qué sé, de que, te pongo un ejemplo, ¿no? De que el, el, el Finder, ¿no? De que tiene, bueno, archivos que tiene el iPad, sea completo, ¿no? Es decir, que puedas uh -huh. manejar todo tipo de archivos, putearles, discúlpame la palabra, de todas de las toda la formas posibles como haces en un Mac y tal y no me des una interfaz un poco a medias, ¿no? sino que dámelo completo y déjate de intentar innovarme en cosas que dices en realmente con que tú me adaptes bien que la interfaz sea táctil, multitáctil, ¿no? en este caso que sea cómoda de utilizar y demás olvídate de rollos o sea, es decir, no intentes venderme más cosas que no, de verdad que es que no es necesario invierte en otras cosas en las que a lo mejor sí puede ser una renovación o una innovación lo que puedas hacer ¿no?
1: Sí, eh, pero tú fíjate eh, no te da la sensación de que State Manager o incluso Windows 11 porque lo hemos hablado sí. también sí, sí, qué sí, necesidad sí. había de hacer Windows 11 cuando Windows tiene otras muchas cosas más importantes que renovar y que, y que pero claro, obviamente no van a quedar tan bonitas, ni se van a poder vender tan fácilmente pero no te da la impresión que lo de tanto lo de State Manager como lo de Windows 11 o muchas otras decisiones que han tomado estas compañías, es como el jefe inútil que no sabe de nada sí pero que quiere vender ese, ese mes que él es el mejor y tal y llega al equipo y dice no sé cómo, pero tenemos que cambiar la forma en la que funcionan las ventanas hagamos un brainstorming y es como mmm... y entonces es como el meme este, no sé, supongo que lo habrás visto en el que están en la reunión y empieza uno, pues decimos no sé qué tal y cual, y el otro no sé qué, y el otro no sé cuál y sale uno el, el último, con cara de flipado diciendo, ¿y por qué no lo dejamos como está? y Le pega una patada y, y se ve que se le cae por la ventana. Pues es un poco lo mismo, ¿no? Es como, vamos a ver, señores, ¿qué necesidad hay de cambiar esto? Entonces, eso es un poco, porque claro, una de las cosas que yo, desde luego, una de las cosas que más me repite la gente a todos los niveles, es lo del iPad Pro. Yo creo que no hay nada, bueno, a ver, entiéndase, de usuarios profesionales eh, que usan el iPad para algo más que para consumo, ¿vale? Siempre te van a protestar porque el iPad es como un Mac a medias que no termina, ¿qué tal? Que no sé qué. El eh, iPad OS lleva dos años permitiendo aplicaciones que usen un monitor extendido, ¿vale? Es decir. Tanto iPadOS 15 como iPadOS 14 tienen una API para poder utilizar un monitor extendido, en el que una aplicación puede proporcionar una interfaz distinta, incluso en 16 novenos, que, eh, por ejemplo, pues es una de las opciones que utiliza el editor este de vídeo tan famoso de, sí, Luma de, Fusion. de Luma Fusion, exacto. Si tú conectas LumaFusion a un monitor externo, tienes la preview. De la, del timeline en ese monitor externo a pantalla completa, no te hace un mirroring. Hay muy pocas aplicaciones que usan esta API, porque es una API nativa, requiere hacer una serie de cosas, y bueno, pues la gente no, no, no la ha usado, pero ahí está. Sin embargo, Apple lleva mucho más tiempo con el tema de el ratón y el teclado. ¿Vale? El de ese ratón que es un circulito, ¿vale? Porque sí, sí. lo que hace es simular el dedo. Sin embargo,. Han tardado dos años en hacer que ese ratón pueda entrar a un monitor secundario. Y sin embargo, para poder hacer eso, resulta que se meten en un fregado del que, ojo, ojo, veremos a ver si son capaces de salir. ¿Vale? Yo el otro día hablaba con Arturo, eh, Arturo Rivas, compañero de, del podcast eh, Café Swift, en el que él tiene la beta de iPadOS 16.1 ¿vale? porque recordemos que la versión de iPadOS 16 no ha salido al público porque Apple no ha sido capaz de terminarla y dejarla de una forma estable bueno pues él tiene la última la 16.1 Beta 2 que salió hace unos días el iPad según su experiencia y la corroboro de otra mucha gente más se arrastra, no hay manera de que funcione bien, hace cosas raras eh, pega glitch o sea, es un nivel de beta tan tan tan, es un nivel de alfa ¿no? básicamente, o sea tú notas que el sistema no va bien y estamos a finales del mes de septiembre y teóricamente iPadOS 16 debería salir a primeros mediados de octubre, es decir espérate que Apple no tenga que deshabilitar State Manager y lanzar iPadOS sin State Manager para ponerlo después, porque no son capaces de hacer que funcione. ¿Por qué? Porque técnicamente lo que han hecho ha sido coger una misma librería y usarla en el Mac y en el iPad. Y para ello han tenido que casi rehacer por completo todo el kernel de iPadOS para unir a nivel funcional los dos sistemas operativos pero claro, en el Mac les ha salido medianamente bien Ventura tampoco es que sea para tirar cohetes pero desde luego se puede trabajar con él pero en el iPad es un desastre y entonces claro, aquí viene la gran pregunta ¿qué necesidad había de meterse en un fregado de tal calibre que al final lo mismo ni siquiera te sale bien la jugada? ese es el tema
0: bueno, la, la necesidad al final es la de siempre, es el tema del marketing, el tema de intentar parecer, ¿no?, que estás innovando con cosas que realmente no son ninguna innovación y que a veces te pueden pasar factura porque son más complicadas de lo que habías pensado en un primer momento, ¿no?, es decir, seguramente a alguien se le ocurrió eso, es decir, bueno, sí, hemos hecho ya expose, que lo, converti lo convertimos en mission control, que le dimos la vuelta, le pusimos los widgets que entraban, que salían, ahora ya ni entran ni salen, bueno colocar unas pantallitas y tal, pues será como hacer lo mismo y resulta pues que se les ha complicado. Es decir, que algo que pensaban que iba a ser coser y cantar, pues bueno, pues no lo ha sido. Es un poquito más complicado que eso, ¿no? Pero es que es lo que te digo, eh, yo es lo que estoy viendo que pasa con todos los sistemas, ¿no? Es decir, eh, tuvimos ahí como una, una pequeña ventanita, ¿no? Podríamos decir, de unos años en los que parecía que se estaban empezando a centrar y pues no, pues no. A mí me llama mucho la atención lo que pasó con Windows, ¿no? Todo el tema de Windows 10, que cuando ya iban por el sexto... Cuarto, quinto, sexto año de Windows 10, que oye, que la cosa empieza a ir estable, que empezamos a no tener fallos, que todo empieza a funcionar correctamente, que todo parece que va bien. Y además ya salen diciendo, señores, este es el último Windows. A partir de ahora solo pequeñas actualizaciones sí. incrementales. Eso es lo más falta, importante, que cuando se que requiera era el último. Claro, claro. Es decir, cuando se requiere y tal. Y no pasan, literalmente no pasan seis meses de decir eso y te dicen, en tres meses Windows 11. Dice, ¿pero qué dices? O sea, <risa> ¿pero qué me estás contando? no hombre no pero sí, vamos pero... a ver que, que todos estábamos de acuerdo con lo de Windows 10 que es que no había nadie que dijese vaya tela mira esta gente de Microsoft que es que no quieren hacer nada no no todo el mundo dijo perfecto perfecto ahora parece que está funcionando bien no lo toques no lo toques vete, evidentemente vete actualizándolo oye ¿Quieres hacer, es que es... además se había dicho que se iba a hacer, ¿quieres hacer un cambio de interfaz? Ningún problema. Mira, en el próximo octubre no te centras como un un... exclusivamente, claro, como un update, te centras exclusivamente en las tres aplicaciones del sistema, en las siguientes, en las siguientes tres y así. Poco a poco, en dos o tres años, lo tenemos todo actualizado. Sin pro... Olvídate, <risa> antes de que sacaron Windows 11, hasta que se volvió estable, pasaron como ocho meses. Aproximadamente, dices, hombre, pero, pero por Dios, ¿qué necesidad había aparte de ninguna? O sea, sí, ¿por qué? Porque parece más nuevo. Pero es que lo más grave de todo es que encima, en este caso concreto, es una simple cuestión de imagen de marca, porque es que Microsoft hace mucho que no vende licencias. Quiero decir, Microsoft vende las licencias cuando compras un ordenador nuevo y si te la haces por tu cuenta te compras una OEM. Quiero decir, no, no está vendiendo la licencia de 300 euros en ningún caso. Ante eso, ¿qué necesidad tienes realmente cuando tienes... Insisto, en el caso de Microsoft en concreto, tienes otras herramientas de la marca, que se o otras plataformas de la marca que se están vendiendo muy bien, que tienen muy buena imagen, que tienen muy buena... ¿Por qué haces eso? O sea, no viene a cuento. No viene a cuento, es estropear tu imagen, es tener durante un año un montón de gente diciendo, pues ahora Windows ya no va bien. Cuando de repente habías conseguido, esto es histórico, después de 20 años que todo el mundo dice, pues parece que Windows funciona bien. Que esto, ya no, esto, esto era como una cosa que ya no, ya no era pensable. Es decir, que algún día íbamos a decir que Microsoft iba a hacer algo que estuviese medianamente bien. De repente parece que lo han arreglado y le dan la vuelta. Dicen, bueno, pues ahora ya no va a estar bien. ¿Por qué? Pues porque somos Microsoft. Soy panas panay... Y y he decidido que vas a tener bugs en la, en la interfaz es que no tiene sentido lo mires por donde lo mires oye que, que y que los AMD
1: Ryzen van a ir más lentos porque como claro, voy o sea, a que... porque como voy a poner un un, eh, un programador de tareas ¿no? eso es un, eh, nuevo en el sistema y no va a estar adaptado a AMD pues vas a ir peor y pues ya está pues te aguanta pues es, es, ya, es ya funcionarás
0: ya funcionará es decir es, es, es increíble es increíble ya te digo lo lamentable es que no es una compañía aislada que dice bueno pues han perdido el rumbo ¿no? no no lo <ríe> increíble es que básicamente todo lo que estamos viendo de lanzamientos en el último año de todo es que es tal cual o sea es que de, de verdad o sea, es, es impactante es impactante de empezar a ver que han presentado este último año empiezas a coger marcas, modelos hardware, software eh, <ríe> incluso distintos ámbitos y te das cuenta de que están lanzando lo mismo que ya tenían, exacto, pero con más problemas. Y dices eh, qué estáis haciendo, por favor, deja de hacer eso porque nos estáis perjudicando a todos, o sea, económicamente porque encima nos tenemos que gastar dinerito para tener vuestro último modelo y, y para colmo, encima ni siquiera funciona bien. Dices, parad ya, para ya de una vez, ya está bien.
1: Sí, sí, es además que le pasa a toda la industria, es decir, yo veo por ejemplo, por poner otro ejemplo empírico, LG, LG. Todos los años renueva todas las gamas de televisores ¿De verdad es necesario? ¿De verdad le acabas de poner a la, a la OLED C2 Una innovación que va a ser absolutamente disruptiva en el mercado Con respecto a la C1? ¿Qué cojones? Si es la misma puta tele Perdón con la expresión que me está el container O sea, de verdad, de, dejad ya Pero es como, no, no, es que es una tele nueva es, claro, es la excusa perfecta para que las teles más antiguas dejen de recibir actualizaciones claro. y, y, y las vayan haciendo cada vez más obsoletas. Y es como, pero vamos a ver, no entendéis, y, y, y sucede en ese sentido con, con, con todo, ¿no? con esa manía absoluta de tener que estar renovando y si miramos la industria de los, eh, de los electrodomésticos, de la industria de, de cualquier tipo de producto, de tal les pasa exactamente lo mismo, siempre es como no, 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 tiene que haber algo nuevo porque es que si no, es un poco como pues eso, o sea, al final parece que, la, que, que, que quieren acostumbrar a la gente a que si no hay nada nuevo entonces no merece la pena, pero ya no es solo que no haya nada nuevo, porque lo importante aquí es que luego cuando hay cosas nuevas, como por ejemplo los recientes Apple Silicon eh, la gente no le da importancia y o sea, no, no no ve la innovación que hay detrás y mientras hace unos meses apple te saca los apple silicon y revoluciona y cambia para siempre los ordenadores el, el, el mercado de la, de la informática de consumo porque cambia la forma en la que un ordenador eh, tiene que ser para el 99% de la humanidad vale porque el 99% de la humanidad con lo que da un Apple Silicon o lo que daría un Qualcomm, MediaTek o parecido, ¿vale? En el mercado del PC, tendría más que suficiente. O sea, muy poca gente va a necesitar, porcentualmente hablando con respecto a los usuarios de un ordenador, una máquina, por ejemplo, como la que tú tienes, ¿vale? O sea, es como, no sé, es como comprarse un Mac Studio para editar podcast ¿Para qué? O sea... Es que no tiene. O sea, entiéndeme, o sea, pues sé, sé, sé concreto, es decir, no, no te compres un, un, un cañón para matar moscas ¿vale? Entonces, ese sería un poco el, el tema, ¿no? Entonces, cualquiera con un ordenador mínimo tiene de sobra para hacer lo que hace la mayoría de la gente. Es obvio que, a ver, si ya eh, te dedicas a cosas, pues. A mí me lo preguntaron, ¿vale? Yo tenía un Mac Mini que funcionaba estupendamente bien. Y la gente me dijo, bueno, pues si el Mac Mini te va tan bien, ¿por qué te cambias a un Mac Studio? Entonces, claro, yo comenté, digo, mira, el Mac Mini va muy bien, pero es un ordenador de consumo. Aquí lo hemos hablado mucho. Es un ordenador de consumo y yo, he dado lo que es mi trabajo a nivel de desarrollo, formación, etcétera yo necesito, pues, a dar clase que tienes todo lo que consume, un entorno de desarrollo que consume muchísimos recursos, unido a que estás capturando la pantalla en tiempo real emitiéndola por Internet, que estás capturando el vídeo, que estás haciendo una grabación, que además las formaciones incluyen en muchas ocasiones virtualización de procesos, virtualizando bases de datos, virtualizando servidores, virtualizando eh, todo tipo de, de servicios, etcétera Es decir, el Mac mini llegó un momento en el que, a pesar de los 16 GB y el M1, se quedó pequeño. Y ahora, con el Mac Studio, pues lo estoy llenando, en tu caso pues hombre, tú igual, tú estás ahí haciendo tus directos, tus cosas le estás sacando rendimiento al equipo no. pero el 99,9% de la humanidad con un Mac Mini M1 o un Macbooker M1 o cuando ya por fin le dé a Microsoft por sacar el Windows 11 ARM y empiece Qualcomm y el resto de compañías a poner también procesadores ARM silenciosos, de poco consumo etcétera, etcétera, tiene de sobra pero te intentan hacer... Es como lo del iPad Pro. ¿Quién puñetas necesita un iPad Pro hoy día? Si con un iPad de educación de 300 euros vas que chuta. Lo que, pasa, lo que pasa,
0: Julio, es que al final todas estas cosas se están volviendo... Y lo vimos el otro día en, en, el, en, en la Keynote, ¿no? Se están volviendo como muy aspiracionales, tal cual. O sea, nos estuvimos riendo un buen rato, pero un buen rato durante la Keynote todos los que estábamos allí de los anuncios que estaban haciendo, tanto del Apple Watch Ultra, Ultra, como del iPhone y tal, en los que parece que si quieres consumir uno de estos productos, tienes que ser Superman, ¿sabes? Es decir, tienes que bucear andar por el desierto, escalarte una montaña, hacer no sé qué hacer no sé cuánto, y además todo ello cuidando de tu familia, ¿vale? Simultáneamente y, eh, ojo Estás escalando una montaña, pero si quieres hacerte un electrocardiograma, no vaya a ser que te falle el corazón. Oye, relájate, ¿sabes? Es decir, es, 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 pero, no, no, pero entiéndeme. Sí, esto pero, es por ejemplo. eso lo del,
1: lo del meme aquel, ¿no? De que la gente que quiere el Apple Watch es gente que no quiere morir y la que quiere el Ultra es la que sí quiere. No, que quiere morir.
0: Claro, No, no, es que es espectacular. O sea, es que tú ves, tú ves la presentación y dices, ¿pero qué me estás contando? ¿Pero por qué? O sea, no quiero hacer todo eso. Mi, mi vida, lo siento, lo siento mucho Apple, pero Apple, Apple y de, de verdad todas las compañías. Te, te, mi vida es más aburrida es que más todo aburrida. Eso. Es decir, no tengo capacidad para hacer todas esas cosas que me estáis proponiendo, ¿eh? De, o sea, de, Apple, de verdad. soy un viejo sabroso, ¿no? Efectivamente. Efectivamente, ¿sabes? O sea, yo tengo, yo tengo mis limitaciones y las conozco. ¿Vale? es decir, si, si yo quiero a lo mejor un dispositivo para medir, es porque me puedo morir ¿sabes? Es decir no quiero morirme <risa> no, no, no porque quiera escalar el Everest es, es, es completamente distinto no entonces el, el rollo es este, que al final todo el tema de, eh, lo hemos dicho muchas veces no este, este sufijo pro, este sufijo ultra, max, es aspiracional realmente, porque al sí. final el profesional que necesita un equipo lo necesita por unas razones y invierte el dinero justo y necesario para esas razones yo lo he dicho muchas veces, por favor alguien se piensa que es lógico, razonable pagar una 3090, o ahora una 4090 que ahora hablaremos del tema, una 3090 para jugar ¿sabes? nos hemos vuelto todos locos vas a pagar, si... ojo, de precio de se supone de Nvidia 1500 euros graf... solo por la gráfica
1: pero si es que por tres su... veces menos tienes un Xbox que te va
0: a dar claro, o sea, es que no tiene ningún sentido ¿para qué te, sir... ¿para qué te acabas sirviendo una 3090? pues como ya he puesto algún tweet para poder decirle a Stable Diffusion hazme la imagen en 4K yo no quiero un cuadradito de 512x512 512 como toda esa chusma yo lo quiero en 4K a mí, no me, a mí no me líes yo quiero mi imagen en 4K y entonces puedes hacerlo, claro es decir, pero incluso si tienes esa necesidad real es decir que no es solamente algo que utilizas eh, puntualmente, sino que es para darle más uso ya ni siquiera tienes una serie como la 3090 vas a las 2000 eh, 4000 y 6000 eh, como se ha puesto, yo no sé si has visto Carlos de 12SV ...que se ha puesto un pequeño, orden, un pequeño ordenador... ...con dos gráficas a 6.000... ...es decir, tiene 96 giga gigas de, de VRAM... ...¿sabes? Es decir, hombre, evidentemente... ...eso para correr GTA pues no es... ...¿sabes? Llámame yo, yo no, loco, ¿no? Tiene otras utilidades... ...tiene otras utilidades... ...pero la cosa es esa... ...al final las marcas lo que están intentando es hacerlo así... ...curiosamente, muy en contra de lo que, por ejemplo... Eh, ...cómo empezó, digamos, Steve Jobs hace unos años... ...cuando volvió otra vez a, a, a la marca... ...precisamente lo que hizo fue eliminar todo eso... no decir ...lo que hizo es de decir, espérate, no te líes... ...ponemos una gama normal, una gama profesional... ...y cuando yo haga una tienda... ...no te voy a estar explicando... ...las características o la potencia... ...no, lo que te voy a explicar es... ...mira, con este ordenador puedes hacer esto... ...y con este ordenador puedes hacer esto otro... ...es decir, te pongo en la zona de usuario normal... ...el que puedes ver una película... ...que puedes editar un texto... ...que puedes retocar una foto así rápido... ...con una aplicación que yo mismo te, te preparo... ...puedes hacer cosas... Y al lado te pongo un ordenador en el que puedes grabar un concierto, puedes eh, editar imágenes gigantescas, puedes preparar, oye, pues, eh, o el uso lógico al hardware que vas a comprar, ¿no? Es decir, no decir, no, 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 miradme, miradme, soy el mejor porque he comprado algo que... Porque, no, no tiene sentido, no tiene ningún sentido, es que es primero desperdiciar el dinero y después desperdiciar también recursos de forma completamente ilógica, ¿para qué?, o sea, ¿qué, ¿qué necesidad hay realmente de que alguien que no sabe... Esto, es que esto es literal. Alguien que no sabe distinguir un JPG de un PNG se compre un ordenador de 4.000 euros para usar Photoshop. Dices, eh, ¿pero qué haces? O sea, no, no, es que de verdad que no tiene sentido. Se no compre un sentido. ordenador
1: de 4.000 euros para editar con Photoshop al que le pone un monitor LG de 200 cuya curva de color es para volverse loco. Sí, sí, evidentemente
0: no. Justamente a eso me refiero. Es decir, es... es es, pero al final, yo de verdad, muchas veces la culpa no es tanto de quien lo compra. Bueno, quien lo compra tiene su responsabilidad, evidentemente. Pero es cierto que las marcas te están dando y las, las compañías te están dando a entender que es que lo necesitas. Que es que para tu día a día lo, lo realmente necesario es eso. Hombre, todos sabemos lo que es el marketing. Todos sabemos que te intentan vender la moto. Decir, yo pues, en evidentemente... mi día a día voy
1: mucho al Everest, ¿eh? así que no claro. me toque.
0: <risas> Efectivamente. Pero el problema es eso, ¿no? Que te lo hacen muy motivacional. Y han pasado. De un, punto, de un punto a un extremo. ...y Porque yo me acuerdo cuando, por ejemplo, yo no sé si te acuerdas, los anuncios que me hablaban mucho. A mí me gustaban mucho los anuncios estos que hacía Apple con Nike. Cuando sacaron las primeras versiones de los iPods que podías conectar a las zapatillas y tal. Entonces uh -huh. que salía el tío, pues llegaba, pillaba su iPod, se iba a correr, y cuando llegaba lo conectaba y te decía: Pues mira, no sé cuántos pasos. Pues, está muy guay. Eso es aspiracional. Pero es aspiracional con un sentido, es decir, todo el mundo puede en un momento dado ponerse unas zapatillas y irse a correr. A lo mejor no todo el mundo debería, ¿vale? Tengámoslo claro. Pero. Pero bueno, más o menos estamos hablando de mantener un perfil más o menos normal. Pero no, ahora lo que te están vendiendo son cosas que en general. Es que no vas a, es que necesitas una carrera para saber utilizarlo. Quiero decir, no es, no es una cosa que llegues y digas. Pues bueno, me levanto por la mañana, ¿hoy que voy a hacer? Hoy, mira, me voy a hacer una aplicación de iOS. Voy a, me Voy a bajarme Xcode, me voy a pagar el, mes, el, el año este de desarrollo y me voy a hacer una aplicación y ya esta noche la vendo y mañana, pues, a otra cosa. Discúlpame, pero esto no va así, ¿sabes? Es decir, no. tienes que tener unos conocimientos de lo que sea. Es decir, ya sea de programación, ya sea de diseño, ya sea de música, ya sea de lo que necesites, para poder utilizar esas herramientas es decir, hay, es que hay quien se piensa realmente que teniendo la herramienta va a poder sacar un resultado no, discúlpame, esto lo dice mucho Carlos Castillo el pro es del profesional el que hace el trabajo es el profesional lo otro son herramientas es decir, es que eso no se nos puede olvidar nunca que, que, que todas estas cosas que tenemos a nuestro alrededor son herramientas y el que realmente sabe el trabajo que está haciendo y para qué lo está haciendo es el profesional que hay detrás que lo puede utilizar intentar es lo que... poner como aspiracional cosas que son para uso
1: de trabajo es que... Uh, es lo que, es, lo, que es dijo, lo que dijo Marqués Broly, ¿no? Que con el Mac Studio M1 Ultra eh, ibas a ser igual de malo editando vídeos, pero más rápido. <risa> más rápido, efectivamente. <risa> Vas a editar igual de mal, pero el doble de rápido.
0: <risa> es que, Así que píllatelo, chaval. Es que es tal cual. Es, que está cual. Es, que es, es, una, es una cosa que me, de verdad que me cuesta mucho entender porque yo es verdad que... Hombre, todos hemos tenido 16 años y nos hemos calentado, quiero decir, pues Obviamente. evidentemente. Pero llegado a un punto, pues dices, oye, espérate, yo quiero hacer esto, esto y esto. ¿Qué necesito para poder hacerlo? Prim a lo mejor lo primero pues es eso, lo que te digo, estudiarte una carrera, ¿no? O o, a o meterte en un curso de metodos a saber qué. Pero suponiendo que la alcohol, sabes.
1: Academy, por ejemplo, por ejemplo, como <risa> <risa> como, es lo primero que, que se me ha ocurrido.
0: No, pero es verdad. Primero necesitarás tener un conocimiento y luego dirás, vale. ¿Qué herramientas necesito para hacerlo? Pues necesito esto, esto, esto esto y esto. Perfecto. Es que esto es el equivalente a decir... Por aspiracional... Me compro una hormigonera. ¿Sabes? Es decir... Porque me han vendido que... No hay nada mejor en el mundo que... ¿Tú que tienes? No, tengo una pequeña casa en el campo... Y quiero hacer dos metros cuadrados de una terracita... Y claro, para eso te compras una hormigonera. Es que básicamente es lo mismo. Y es lo que están vendiendo continuamente... Una y otra vez, ¿no? Y además lo más lamentable de todo esto es que eso tiene un coste, pero no un coste ya para nosotros sino para ellos ellos están realmente gastando muchísimo dinero año a año en ID, en desarrollo, en marketing en todo, y para conseguir
1: venden, y luego te venden la ecología
0: bueno, claro, eso, pero eso ya, es que ya es un tema que es mejor ni tocar, porque ya te pones malo del todo pero bueno, lo grave es eso es decir, tú tienes una... lo hablábamos antes de empezar el podcast que esto lo comenté yo hace unos días en, en, mi, en mis directos Tú tienes todas las compañías que hacen móviles de Android y están absolutamente empeñados en que su innovación tiene que ser cambiar el launcher de inicio de la. De, vamos a ver, alma de pollo. Si nadie, a nadie, nadie le gusta vuestro launcher, si lo primero que hace todo el mundo es poner uno de terceros porque son horrorosos Os están costando un dineral. Estáis teniendo que hacerlos para cada uno de los modelos que estáis preparando. Estáis. Por favor, dejad de hacer eso. Y dedicaos a hacer un par de aplicaciones que sean suficientemente buenas Y si queréis, pues como hace Apple Solo para vuestros dispositivos que digan Ostras, es que me a comprar un móvil LG Porque no, yo ya creo que ya no lo hacen el móvil Pero bueno, un móvil LG Porque tiene esa aplicación que es solo de LG Que es espectacular O un móvil, por ejemplo, Sony ...ha sacado una gama ahora de, de móviles súper caros... ...que cuestan como 1.800 pavos... ...pero por, por lo menos... ...y mira que no soy muy fan de Sony precisamente... ...pero por lo menos tienen una cosa... que es que te dicen... ...no, no, no, disculpa... ...es que tú abres la aplicación de fotos... ...¿vale?... ...y tienes el mismo menú que en una A6000 o una A7... ...directamente es el mismo menú... ...y puedes jugar con el sensor... ...lo mismo que jugarías con la otra cámara... ...y además es un sensor de un... ...de, de, bueno, de lo que llaman ahora de una pulgada... ...que realmente no es una... ...no es una pulgada... ...es más pequeño... ...pero bueno que es, es, es el formato al que llaman una pulgada bueno, por lo menos tienes una idea, ¿no?, de lo que estás haciendo. Pero, sin embargo, tienes a todas las compañías diciendo, no, 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 yo soy mejor, porque Mira qué bonito. Dices, no, disculpa, ¿cómo que mira qué bonito? No, no quiero tu bloatware. Yo quiero un sistema que funcione bien, oye, y ofréceme algo que no me ofrezca la competencia. Y, sin embargo, la innovación es cero. Es básicamente cero. Es decir, lo que están haciendo es, todos tienen básicamente el mismo móvil, todos tienen básicamente el mismo software, y la distinción es que si odias mucho los, los, los iconos cuadraditos redondos, no te compres un Samsung, porque no lo puedes quitar, a no ser que pongas un launcher de terceros. Y si te parece muy sosa la interfaz de Google, pues cómprate algo que tenga una interfaz distinta. Eso no tiene sentido. Es que de verdad que no le veo el sentido. Porque, insisto, eso vale mucho dinero. O sea, es que no les está saliendo gratis, ¿no? Es decir, no es que llega Samsung y dice, bueno, es que a mí realmente preparar mi launcher para cuatro móviles, es que esto me lleva una semana, una inversión de... Y es que ni, y gano mucho dinero no, 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 no les es un dolor de cabeza tardan meses en lanzarlo están teniendo que trabajar estrechamente con Google para todo el tema de actualización dices, ¿por qué estáis haciendo esto? ¿qué sentido tiene? prepara un launcher que te suponga literalmente 15 días de trabajo y, pre, y prepara un software en condiciones que sea diferencial con tu competencia que estás invirtiendo mucho dinero o sea, que es que no, insisto, si es que si me dices, no, es que no lo están haciendo, dices, bueno, pues evidentemente si no lo estás haciendo no lo vas a hacer. Pero es que lo grave es que lo están haciendo, están invirtiendo muchísimo, muchísimo, muchísimo dinero en eso y para tener un resultado que desde mi punto. esto es mi punto de vista, en la mayoría de los casos es lamentable. Es decir, porque la mejora que tienes respecto al original, dices, que cuál es ninguna. Que le has cambiado la forma a los iconos, que No sé. O sea, sí, es que pero me, ahí me es parece un poco, muy ridículo.
1: Claro, ahí es un poco como, como funcionaba, es decir. Yo no sé si te acuerdas de los maravillosos móviles de Nokia, ¿vale? Cuando Nokia era la Symbian. reina absoluta del mundo con ni siquiera porque los móviles de Nokia cuando eran móviles, no sí. smartphone, ni siquiera eran Symbian, o sea, no, era como no, no. era Nokia, Nokia, AA, como lo llamaran, ¿vale? Eso Pero es. la gente se compraba un móvil Nokia detrás de otro porque se había acostumbrado a los menús, porque sabía dónde estaba cada cosa y porque sabía cómo llegar a los elementos y esa, vamos a llamarlo experiencia de usuario persistente era lo que le daba el potencial a el Nokia para ser el móvil que todo el mundo quería luego ya se le fue la olla etcétera, etcétera, no supieron estar al nivel, etcétera y con BlackBerry pasaba algo parecido la gente sí. estaba acostumbrada a ¿Cómo funcionaba una BlackBerry a nivel empresarial? Yo he sido usuario de uno de, de una BlackBerry durante muchos años y realmente funcionaba muy, muy bien. Eh, además, con la cosa irónica, ¿no? Aquello de que la BlackBerry pasó de la noche a la mañana de ser el móvil deseado por todo empresario a el móvil deseado por todo chaval que quería un Messenger. Es <risa> una cosa sí, poco Sí, sí, sí. sí. Eh, como, oye, creo que a lo mejor habéis equivocado el foco de vuestro negocio, ¿no? Es como... Y eso fue lo que hundió a, a BlackBerry, obviamente, el de, también pues, el no adaptarse, el no ver a Apple venir, etcétera, lo normal. Pero tanto BlackBerry como Nokia tenían atado al cliente por esa experiencia. Y en cierta forma Apple hace lo mismo. Apple te ata con ese ecosistema del que es tan complicado salir, ¿verdad, Oliver? Que es una cosa... Un poquito. Básicamente y cuando no te cuando el ecosistema no te intenta joder todo tu trabajo de unos cuantos años que ya me ha pasado a mí y que tela lo que he sufrido con ello pero bueno, al final conseguí recuperarlo eh, pero eh, es un poco eso entonces yo creo que intentan de alguna manera crear esa identidad propia dentro del sistema operativo pero claro, se olvidan de que todos tienen el mismo sistema operativo de que claro. todos los móviles Android tienen el mismo sistema operativo, Android. Por lo tanto, es como, primero, el usuario puede quitar tu capa de personalización y, segundo, eh, realmente tú piensas que con lo que estás ofreciendo vas a atar al cliente para que la próxima vez que cambie de móvil, si, bien, si tiene un Samsung se compre... o sea, no vaya a otra marca y no se vaya a un Xiaomi o no se vaya a un OnePlus o no se vaya... Claro, el problema es que cada vez les cuesta más diferenciar, que esto es algo como, hola, ¿no te diste cuenta hace muchos años? Es decir, hace 10 años tal vez podías llegar a diferenciar de alguna manera eh, entre distintos Android. Hoy es imposible diferenciar entre distintos Android porque además... Encima los hacen a multicopista, porque todos los Android de las distintas gamas son clavados a nivel de hardware. Entonces, ¿qué espera? Y, y si lo intentas hacer por esa capa de personalización, pues lo que sucede es eso, que, 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 no, que no sirve. O sea, es como. Tú imagínate que. Espero que, a nadie, que, no, se, que no se les ocurra hacerlo, eh, porque ya está. Eh, que HP o Sony. O mm, Lenovo o, o Asus, etcétera, decidieran hacer su propia capa de personalización de Windows. Uf. Y tú compraras un ordenador y dependiendo de la marca que lo compres, tienes distintos iconos, distintas distribuciones, distintos tamaños de ventanas, de tipografía. De, o sea, de verdad, o sea, sería. Pues, pues eso es bueno. lo que pasa con Android
0: bueno ya lo han hecho ya lo han hecho de alguna forma metiéndote un montón de bloodware. ¿eh? bueno o sea, lo blood del bloatware es, es como paró Saf. un poquito paró un poquito pero hubo un momento en el que te comprabas una HP sí. y tenías que y lo primero que tenías que hacer es desinstalar 85 aplicaciones yo he o sea, llegado a estar
1: una puñetera hora entera quitando toda la morralla que ponía Hewlett Packard sí. en sus portátiles sí, 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 sí. Por que
0: era como que... pero
1: señores pero, pero que me estéis contando o sea ese es el nivel entonces era como pero bueno vamos a ver entonces, claro, si tú intentas diferenciar portátiles Windows, pues ¿cómo los diferencias si todos llevan Windows? Pues claro, un portátil sí puede ser algo más, puede jugar un poco más con el diseño. Tienes unos HP Envy, que son así como más tipo Apple, ¿no? Eh, tienes eh, con diseños más metalizados, una cosa más elegante. Eh, los Acer tienen distintas gamas, unas gamas de gaming, otras gamas un poco más de oficina, no sé qué, los. En fin, ahí puedes un poco diferenciar. ¿Pero en un móvil? ¿Qué, qué, ¿Qué puedes hacer para diferenciar un móvil de otro? Si al final. Y eso es un poco lo que va también en contra de la propia Apple. Es decir, a ver, yo aquí, obviamente, no lo veis, porque esto es un podcast, pero. En mi mano tengo una isla completa. Tengo una isla entera en mi mano. Soy el hombre más poderoso del mundo. Eh, en fin. El iPhone 14 Pro es un gran móvil. Lo es. Nadie lo pone en dudas. Sin duda. Es el mejor móvil hasta la fecha. También seguramente. Faltaría más. Faltaría más. He hecho? ¿Vale? Nos ha jodido Mayo con las flores se diría. Eh... ¿Merece realmente la pena? ¿Puedes hacer algo mejor que con los móviles anteriores? Hombre, sí. ¿Hacen mejores fotos? ¿Vale? Pues también depende. En el 90% de los casos hacen mejores fotos. En el otro 10 sería, un sería una discusión bastante importante, ¿vale? Pero bueno, vamos a, vamos a darle el premio al iPhone 14 Pro, que no, no, no lo tiene por completo, pero vamos a darle el premio completo de que efectivamente hace mejores fotos que el iPhone 13 Pro, ¿vale? Eh, si queréis saber más sobre este tema, podéis ir a Apple Coding a oír el episodio con Carlos Castillo, donde explicamos de una manera muy clara por qué el iPhone 14 Pro no hace mejores fotos que el 13 Pro en según qué circunstancias y qué eh, eh, condiciones determinadas, ¿vale? En el 90% de los casos sí la va a hacer, pero en el otro 10, mmm, depende, ¿vale? pero, insisto, vamos a darle la, vamos a darle el premio, ¿vale? y vamos a darle el premio de que efectivamente es el más rápido, el mejor de hecho, el A16 es el primer procesador ARM V9 en el conjunto de instrucciones de Apple que esto es algo que me maravilla que no se haya publicitado en ningún sitio sí, eso te iba a decir, primer, primera noticia ¿qué decirte? sí, sí, pues eh, yo lo tuve que buscar a nivel de especificación técnica y efectivamente es ARM V9, o sea una cosa que, bueno, podían haber vendido pero claro, entiendo que técnicamente no querían vender ese tema pero, el gran kit de la cuestión es ¿vas a poder hacer algo mucho más? o sea, ¿vas a poder hacer algo que no podías hacer con un iPhone 13 con un iPhone 12 con un iPhone 11 con un iPhone XS con un iPhone 10 no ¿lo vas a hacer más rápido? más bonito pero es lo mismo es como o sea, por eso a eso a lo que me refiero es decir, si hombre, si tú tienes un iPhone 6S que lo compraste en el año 2014-15 ¿no? el año 2015 sí. ya estamos en 2022, han pasado 7 años tu iPhone 6S ya no tiene soporte de iOS 16 tienes el dinero o puedes comprártelo como yo a través del operador telefónico pagando en módicos plazos pues dices, me lo quiero permitir, me doy el capricho, because I'm worth it, porque yo lo valgo, y te compras el móvil. Y dices, pues ya está, soy feliz, como una perdiz. Pero cuando tengas el móvil en tu mano, verás que lo único que te aporta es que va mejor. Ya está pero sigue siendo la misma experiencia iPhone desde que el iPhone es iPhone. Y eso es algo que Apple no puede cambiar porque entonces la gente saldría corriendo. Porque si tú compras un iPhone es porque quieres la experiencia iPhone. Y por eso cambias tu iPhone por otro iPhone. O cambias tu iPad por otro iPad. O cambias tu ordenador PC con Windows por otro PC con Windows porque tú estás acostumbrado a trabajar con Windows. ¿Vale? Es así de sencillo. Entonces llega un momento en el que el punto aspiracional pasado por un cambio de experiencia que además está en pañales, porque la isla dinámica ahora mismo está en pañales y todavía hasta dentro de un año o dos no vamos a ver realmente su verdadero potencial como una forma de interfaz distinta que permite una experiencia mucho más fluida eh, bueno pues ya está pues si te apetece pero es un poco lo que comentábamos antes con el reloj, es decir yo ahora que no es el, ca el caso, pero si yo quisiera echar un ojo al Apple Watch Ultra me hacen sentir mal porque es como, joder, pero es que este reloj no es para mí, porque claro, yo no voy a ir al Everest ni voy a hacer buceos, ni voy a... ¿sabes? pero ¿qué es lo que está pasando? que el Apple Watch Ultra se está vendiendo como puñeteros churros por dos motivos muy sencillos uno es más grande y a mí me gusta que sea más grande dos, tiene más batería ¡Hala! ¡A tomar por saco! Se acabó el resto de aspiracionalidad Acabas de hundir toda la campaña de marketing de Apple porque tú quieres un Apple Watch Ultra porque te gustan los relojes grandes y porque quieres alguno que tiene más batería y total, para los 950 euros que vale el Apple Watch de acero inoxidable con pantalla de zafiro y conexión celular me gasto 50 más y ya tengo el Apple Watch Ultra pues ese es el quid de la cuestión entonces ¿dónde queda la aspiracionalidad? ¿dónde queda el marketing? cuando al final la gente se choca con el mundo real y quieres el nuevo Apple Watch Ultra porque es el nuevo Apple Watch Ultra que tiene algo que no había tenido el Apple Watch hasta ahora que es más batería y que es más grande y punto
0: bueno, pero al final eso yo creo que lo que indica es un poco en muchos casos la desconexión que tienen las marcas con lo que quiere el usuario, es decir, esto es súper esto es, o sea, habitual, yo lo he dicho un millón de veces y creo que es que, que muy poca gente no está de acuerdo con, conmigo en esto, es decir, yo creo que todos sacrificaríamos un milímetro o dos de nuestro móvil, es decir, que sean un poquito más gordos si duplicasen la batería creo que esto es algo que sí. es que de verdad que no conozca a nadie que me diga no, 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 no a mí no me metas un milímetro más de móvil que llevan años en ese combate interminable del mío más finito el mío más, el mío más, pero con una batería que...
1: o porque es... las cámaras estén un poquito más a ras
0: es, que, es no es que, que no se me quede sentido. el móvil
1: levantado y torcido, de verdad
0: claro, o sea, es, es, por eso te digo es decir, yo lo he dicho muchas veces eh, la mayoría del uso en cuanto es ya no profesional en cuanto, por ejemplo, seas padre, que no en mi caso, pero tengo muchos alrededor, hostia, que la, la batería dure bien, aunque sea un poco más ladrillo, tampoco es un drama. ¿Qué <risa> quiero decir? Porque tiene cosas más importantes bueno, en las que pensar que, que, que en un milímetro.
1: Pero si es que la gente luego le compra una joroba para pegársela al iPhone, para tener más efectivamente, batería. Efectivamente. <risa> o, o, sea, una
0: funda, o una funda de un dedo, quiero decirte. O sea, que es que, eso, sí, es, es que eso, no tiene... eso es súper habitual. Pues a eso me refiero, que muchas veces yo creo que es también parte de la desconexión, es decir, que las empresas, es que yo creo que no tienen claro qué es lo que quiere el usuario, y muchas veces cuando tienen que hacer tomar ese riesgo, ¿no?, que, del que hablaba en su día Steve Jobs, ¿no?, de, eh, es que los usuarios no saben lo que quieren, se lo tengo que decir yo, el problema es que ahora mismo las compañías no están muy dispuestas a decir, yo les digo al usuario lo que quieren, no, es decir, como mucho te hago una campaña de marketing para intentar, bueno, pues venderte la moto de lo que sea, pero ya está. Es decir, no, no intentes ir mucho más allá de eso. no Otro ejemplo, por ejemplo, de, 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 de todo esto que estamos hablando es lo que está pasando ahora con NVIDIA. NVIDIA tiene una, una montada ahora espectacular, maravilloso, y es con la, el lanzamiento que han hecho de las de las nuevas gráficas. no Han lanzado el día 20, la lanzaron serie la serie 4000. ¿Para qué? Pa no, no, no tiene, no tiene sentido. Es decir, es eh, tienes la serie 4000 que han sacado la, 480, la 4080 y la 4090. Problema, eh, muchos, <ríe> muchísimos.
1: Eh, no, problema número uno. Es ¿de decir, que chorprecha.
0: <ríe> sí, sí, o sea, es decir, mucho problema. Problema número uno, eh, en lo que es un uso realista de la gráfica, no, no va a haber mucha gente que sea capaz de notar una diferencia real. ¿Vale? ¿Por qué? Porque lo que ha mejorado realmente es en el rendimiento con el RTX. Sí, con el, con el RTX, con todo el tema del Ray Tracing que teniendo en cuenta que los mejores juegos o a sea, hoy no tienen RTX, da un poquito igual. Y por otro lado, pues con el tema de pues eh, los cores y tal que están utilizando... ...pero que eh, solo se aprovechan con una interfaz PCI Express 5, etcétera, etcétera... ...entonces han sacado unas gráficas que están disparadísimas de precio otra vez... ...es decir, estamos hablando ya de que la 4090 se te va a 2.000 euros... ...vale, es decir, si es que eres capaz de conseguir una... ...que en cuanto a la saquen las distintas marcas, que la harán un poquito overclock... ...le pondrán más ventiladores y se tendrán mucho más RGB, serán 2.400, ¿vale? Es decir, será el precio normal... Y el problema de, de esto es que... Y, y además te vas a consumir 450 vatios. Como la 3090 Ti, esta última que sacaron. ¿Problemas? Pues muchos. Eh, resulta que ahora sí que va a haber problemas reales con el tema del consumo. Y no es un tema de decir... Bueno, es que ya no me va a valer mi fuente de alimentación de un kilovatio. Eso es un problema. Pero no solo va a ser eso, ¿no? Sino que el problema es que... Al final las especificaciones... Eh, por ejemplo, las ATX... No están diseñadas para cubrir este tipo de hardware. Entonces ya se está hablando muy seriamente de la actualización que viene ya del siguiente del siguiente formato, la siguiente especificación de, la, de las placas ATX y uno de los problemas que tienen es que nos están llegando a poner de acuerdo entre los fabricantes de gráficas, los de fuente de alimentación y los de placa base. ¿por qué? porque al final lo que te está diciendo el estándar es que tiene que haber una comunicación ¿vale? por, por puertos de comunicación es decir, por un serial eh, que, que va con, es decir, cuando tú pinchas la alimentación a la placa base, digamos que tienen como un doble conector, el segundo conector pequeñito es un serial que va a transmitir información a la placa base y va a transmitir información a la fuente de alimentación, y resulta que no se ponen de acuerdo con lo que ya están diciendo, que pues es más que probable que en este tiempo en estos tiempos de transición que va a haber durante los próximos años, se quemen muchos cables se quede mucho cable porque no se está dando la información correcta entre una placa base y una fuente de alimentación y pase más corriente de la que te dé por un cable. Y dices, hombre, por Dios, eh, ¿qué, estáis, qué, estáis, ¿qué estáis...? ¿Por qué? O sea, si, si no habéis sido capaces de vender bien las 30, 80, 30, porque había habido un problema de estocaje brutal. Encima ahora el mercado se está saturando de gráficas de minería porque, por el merch de Ethereum. Y ahora lo mejor que eso os ocurre es sacar esta 40-80 y 40-90. Que a, a mí ha habido un, ej un ejemplo que me ha hecho mucha gracia, ¿no? Que ha sido euro y Play. Dice, hostia, no lo vais a creer. No lo vais a creer, que me, me han dicho que me mandan una, una 40-90. Le,
1: le han regalado una, es verdad, algo bien no, no, Y sabes vida?
0: que es lo que ha hecho, ¿no? Dice, yo he dicho que se la envíen directamente a Nate y yo le he dicho a Nate que hasta que aquello no esté funcionando correctamente a mí no me envíen
1: nada. <risa> pues no vea la que le ha caído a Nate Gentil. <risa> Joder, claro,
0: o sea, tiene un marrón encima de puta madre ahora mismo. ¿sabes? Es decir, porque ya verás tú para montarle un ordenador que aguante bien eso correctamente. O se lo capa todo, o, ve, o vete a saber. Porque además, insisto, no será una 3090 una Founders Edition, seguramente será pues, de Asus o de una, una de las marcas que, que, que trabaja con ellos, ¿no? Eh, dices, ¿por qué estáis haciendo esto? O sea, de, de, de verdad, ¿cuál es, ¿cuál es el sentido no de, de, de este cambio, por llamarlo de alguna forma? O sea, como si no fueseis a vender gráficas en el momento que hubiese stock. Si el problema que tenéis es que no tenéis stock para venderlas. Ahora que parece que empieza a verlo, eh, no sé. O sea, no sé, no, no, tiene, no tiene mucho sentido lo que están haciendo. Es lo que te digo. Son evoluciones que están haciendo ahora estas compañías en una dirección que los usuarios, nos, es decir, los que más o menos sabe, sabemos o podríamos querer ese tipo de mejoras, dices, no, no, no es, esa no es la mejora que yo quiero. La mejora que yo quiero va por otro sitio. O sea, la mejora que yo quiero es oye, planteame... No este año, sino en todos los años, una subida de potencia en la que no tiene una diferencia grande en todos los ámbitos, no solamente en ciertos ámbitos de la gráfica. Y si es posible y me evitas, tener que tener una fuente de alimentación de un kilovatio mejor. Porque es que tenemos enfrente te a Apple da... que nos da envidia con ordenadorcitos de 150 vatios. ¿Sabes? Es, que, es decir, de verdad, hostia, ya, es que ya está bien.
1: Me parece una burrada pensar que tienes que ponerte una fuente de alimentación en tu ordenador. De un kilovatios. No, no, no,
0: no, es no, 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 que me no, parece una ahora. locura. Entre 1,2 y 1,4 para que aquello vaya suelto. Porque como se te. ten en cuenta, Julio, ten en cuenta, tú ten en cuenta que si tú vas a poner una. Imagínate una 40-90, por ponerte un número, no vas a poner un procesador chusco. Vas a meter un, el, el tope de gama seguro. Y el tope de gama, si estás en AMD, todavía más o menos se mantiene. Pero es que en Intel, la duodécima generación se va a casi 300 vatios.
1: Sí, 300... Son 280,
0: 280 sí. Es decir, casi 300 vatios O sea, tú pon ahora un tío ¿Vale? <ríe> tú pones ahora un tío Que le guste tocar un poquito los parámetros Del procesador, porque tenga una buena refrigeración Una buena líquida eh, Que a la, le haga lo mismo a... Te estás consumiendo, de no de pico Sino de consumo alto Te estás yendo a una media Así, sin entre los periféricos y tal Sin irte mucho de madre De 800-900 vatios 800-900 vatios equivale a que tu fuente tendrá que ser de 1,4. <risa> es decir, en el mejor de los casos, de 1,6, que son las que están vendiendo realmente. O sea, de 1.600 vatios. Pero, ¿De, de verdad, una fuente de 1.600. Hombre, que lo puedo entender cuando lo que tienes es una colmena de servidores, pero de verdad, en mi casa te voy a tener una fuente de alimentación de 1.600 vatios. ¿Qué voy a hacer? ¿Encender el coche con el Tesla?
1: Hombre, es que ya te digo, o sea, es que para, la, para la serie 5000 te va a servir lo mismo el PC para usar para manejar la serie 5000 o para cargar el Tesla. Te va a dar sí, sí, lo No, mismo? no, no,
0: es, es, especta es que no, de verdad que está, están perdiendo un poquito el norte, o sea, no, no tiene sentido. Lo mismo que hablábamos antes de, 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 de Microsoft, ¿no? O sea, todos estos cambios que están haciendo y de verdad me dices que todavía no, tenemos, no hay un Windows con ARM, pero estáis locos. ¿Cuándo estáis es... locos?
1: cuando los ordenadores con ARM es lo que va a volver no, a relanzar la industria del PC
0: evidentemente, pero es que yo insisto yo insisto y, 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 y entiéndeme lo que te quiero decir con esto yo el día uno que Apple lanzó todo el tema de ARM, dije oles sus huevos porque les va a funcionar y les va a funcionar no porque sean unos magos les va a funcionar porque yo ya llevaba dos o tres años, un par de años desde 2018 con mi iPad diciendo si mi iPad puede hacer esto pueden mover un ordenador Claro. O sea, es que tampoco hay que ser muy listo te quiero decir, o sea no, no hay que ser Einstein si yo puedo estar editando sin mucha dificultad un vídeo en 4K haciéndole metiéndole unos filtros ¿por qué no va a poder mover un portátil? Es decir, evidentemente Apple me está cortando un poco las alas de lo que puedo hacer con el iPad, pero evidentemente este chip con pero cuatro modificaciones lo metes, en un lo metes en un portátil o sea, claro. decir, no, no me cuentes historias
1: o sea, te, lo está, te está capando por el sistema operativo pero no por el hardware
0: no, 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 no por el hardware, evidentemente Por lo tanto, si yo soy capaz de darme cuenta Si una empresa como Apple No solo es capaz de darse cuenta, sino además de dar el paso Y decir, cambiamos todo Porque esto ya, por este camino va mejor para el usuario Es decir, esto es lo de siempre Seguramente siempre habrá quien necesite Un Xeon, un Threadripper, pero por motivos distintos Eso es otro tema Completamente distinto, pero para el usuario normal Evidentemente el camino ahora mismo Pues es el de ARM O similares, imagínate que sacan otra cosa, ok Pero no, no lo que se está siguiendo ahora mismo
1: bueno, me sino... dices
0: que Microsoft lleva cuántos años y no consigue sacar el maldito sistema dices, es que no, bueno, no, pero... tiene,
1: no tiene ningún sentido y para que la gente lo vea en perspectiva eh, tú a día de hoy el producto que menos vende Apple, el producto que menos unidades vende de todo Apple, es el Mac Pro claro por razones obvias porque no claro. todo el mundo necesita esa barbaridad de potencia claro bueno, dentro de poco serán las gafas de realidad virtual. Sí. Eso es otra historia aparte. Eso
0: es otra historia, eso es otra película aparte, sí.
1: Por eso, pero efectivamente, o sea, es como, hola Microsoft, ¿qué estáis haciendo? ¿Qué estáis haciendo que no tenéis a todos vuestros ingenieros trabajando Exacto. las 24 puñeteras horas del día? Eh, entiéndase, entiéndase la... la, la, sí. la
0: sin, sin látigo, no, no hace falta el látigo. O sea,
1: entiéndase lo, lo, lo figurativo, ¿no? De la expresión eh, trabajando en una versión para RM, para es, es porque increíble. es lo que hace falta, pero no es como no no hace falta una colores. 40-90. Claro, hace falta colores o hace falta, hace una falta
0: colores. Hace falta o una
1: 40-90. O sea, es decir, yo a día de hoy me va a costar la misma vida hacerme con una gráfica de serie 3000. Y ahora van y sacan la serie 4000, para mejorarlo, ¿no? Para que me sea aún más fácil conseguir una gráfica, eh, independientemente de que para qué quiero una gráfica así. Porque al, al ojo humano normal eh, es que no va a haber, o sea, en fin, es que no, no, o sea, lo mire como lo mire, es como, ¿para qué? Y luego, fíjate, todo esto viene a colación, ¿cómo seguimos la estela? vale Resulta que hoy el gran y eh, siempre laureado Mark Gurman ha dicho no va a haber evento de octubre de Apple y yo he dicho I can't believe it ¡Qué chorprecha ¿por qué no va a haber evento de octubre en Apple? porque resulta que oye que van a renovar un montón de cosas van a renovar el iPad Pro Van a renovar el Mac Mini, van a renovar los MacBook Pro de 14 16 pulgadas. Hombre, ¿por qué, no re ¿por qué no hacen un evento? Porque lo único que le van a hacer es cambiarles el chip y ya. Entonces, ¿para qué va a hacer un evento? O sea, hasta la propia Apple ha debido decir, tío... Esto, esto no lo podemos esto no hay quien lo venda o sea hazme una nota de prensa y a Tomás por saco porque yo ya aquí no sé cómo venderte la renovación de un equipo que va a ser exactamente igual que el anterior solo que con un chip que es un poquito más rápido y ya se acabó no hay más y eso sí si queréis un equipo profesional de, de Pro o de Max es decir un MacBook Pro de los de 14 o 16 o un iPad Pro o uno de los Mac Minis corred ahora mismo a la tienda y comprad el M1 que sí. está a precio de cuando el euro valía algo efectivamente ¿vale? y no había 10% de inflación porque vais a flipar van a pegar una hostia porque nos es van a dar increíble. una hostia con toda la mano abierta en sí, el sí. que según mis cálculos ¿vale? el MacBook Pro M1 Pro que ahora vale 2250 euros puede llegar a subir hasta 400 euros con la misma exacta configuración y de ahí para arriba madre mía si hacen el mismo cálculo que han hecho con lo los iPhones lo van a hacer el MacBook Pro M1 Max de 16 pulgadas base con un tera de disco y 32 gigas de memoria ...que ahora vale 3.800 euros... ...se va a 4.500... ...una subida de 700 euros... ...bicos potato... ...o sea... ...porque... ...volvemos a repetir... ...porque ahora... el ...bueno, si es que ya lo ha hecho la Pestor... ...no sé si lo has leído... ...que ahora lo que antes valía 1.09... ...ahora vale 1.19... ...es decir, han subido todos los precios sí, ya, de la Pestor... Lo... ...en toda la zona euro... ¿Vale? Sí, lógico, sí. el euro valía 1,20, hace un año, ahora vale. Bueno, lo, lo, que, 0, pasa, 0, lo que pasa es que yo
0: Lógico, joder, entre comillas, porque al final, cuando la relación era contraria, no se hacía, ahora lo están haciendo, encima han aprovechado y me han dicho, Hostia, pues espérate que lo de la inflación también me lo quito de encima. Pero insisto, esto, esto no es sabe mira, Sony ha hecho lo mismo con la PlayStation 5. Sí, sí, y decir, de 500 50 a 550. Euros. O sea, es que el 10% es redondo y clavado, quiero decir, no, no le han dado más vueltas. El, es verdad que lo que están haciendo mucha gente se está quejando ¿no? y a pesar de que haya una explicación lógica detrás también es cierto que estas compañías le están echando un morro interesante porque al final cuando hay un problema de moneda y un problema de inflación y tal es un problema para todos y lo que están haciendo estas compañías. Por mucha, completo. Es decir, no, 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 para mí no es ningún problema. El problema es para mi usuario que lo va a pagar. Para mí, la vida sigue igual. Eh, que claro, ahora pero todo porque, vale un 10% menos. Para mí no. ¿sabes? Porque
1: ellos quieren seguir conservando, porque volvemos a lo que hemos hablado muchas veces. Este mercado capitalista eh, acérrimo, es decir, y te habla un liberal, ¿vale? O sea, que. En fin, sí, sí. Pero, no, sí. pero eh, el, este mercado capitalista acérrimo loco que lo único que quiere es mantener o, o aumentar los beneficios trimestre a trimestre, es lo que es insostenible, o sea, eso no es claro. sostenible, de verdad, no lo es ¿vale? No, no. y que una compañía como Apple, con lo que gana, y quien dice Apple dice Sony, dice Samsung sí, 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 dice la increíble. que sea, repercuta en los usuarios finales, inflaciones o cambios de divisa lo siento, de verdad mmm, hostia a ver, ganado un poquito menos, ¿vale? Igual que claro, nosotros. Es que... ¿vale? Exacto. Claro, no os pido exacto, que, es que perdéis, ¿vale? No, no, no os claro, estoy claro, diciendo claro. que perdáis dinero, no. Estoy diciendo que ganéis menos, igual que nosotros si nuestro dinero vale menos ahora, ¿por qué el vuestro no? O sea, es que no lo entiendo. Es que
0: es eso? Es que, es que tú fíjate, es que, es que esto es un, esto es como una reflexión a la que llegué hace poco. De, 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 porque cuando empezaba a pasar lo de la subida de precios y tal, yo dije, claro, lógico, tenemos un 10% de inflación, el euro vale menos... Y luego te paras un momento a pensar y dices, espera, 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 ¿qué estoy diciendo exactamente? Es decir, pero si ya soy yo el que, es de, el, el que es el perjudicado, ¿por qué me van a impactar dos veces en ello? Es decir, es que, es que tiene su guasa, tiene su ¿no? En cualquier caso, lamentablemente es una cuestión que están haciendo, pues prácticamente todas las compañías, porque de momento han empezado unas cuantas, pero vamos que van todas detrás. Esto, esto parece bastante, bastante, bastante lógico, sobre todo más también que por la inflación, por el tema eurodólar, que bueno hasta ahora estaban viviendo muy bien todas las empresas americanas con Europa, con por el, la diferencia que había y ahora que empieza a afectarles, han dicho me van a afectar mis narices. De eso nada, es decir esto lo soluciono yo subiendo el precio y se acabó. ...y no hay más historia... ...es decir, es, es, es su problema por estar donde está ...y estar haciendo lo que están haciendo... ...pero bueno, es decir, que al final eso es... es, es algo que nos... Que tendremos que vivir con ello... ...porque me parece a mí que no, no va a cambiar...
1: ...es que no, no tiene... No, ...no hay por dónde cogerlo... ...y encima, con todo lo que estamos contando hasta ahora... ...es decir, con esa... ...extraña... ...porque, a ver, hay cosas que sí pueden tener... ...o que sí tienen sentido, ¿vale? ...es decir, pero curiosamente... ...la verdadera evolución pasa mucho más desapercibida de lo que al final a nosotros tal vez nos gustaría. Porque la verdadera evolución al final dices, bueno, vale, yo necesito, eh, pues por ejemplo, te pongo un ejemplo empírico a nivel de software. Eh, Apple llega en el año 2010 y dice, eh, qué bonitos son mis iPhones, esto es todo va genial, todo va estupendo, soy feliz, etc y de pronto llega eh, un informe de software de, de, de TechCrunch, creo que fue, diciendo que las aplicaciones de Android eran mucho más estables de las de ellos Y entonces empieza todo el mundo a volverse loco. Y al final resulta que el problema era Objective-C, que tiene un montón de sitios a nivel de lenguaje en el que puede cascar una aplicación. Y como tenías a miles y millones de desarrolladores que querían entrar en el mercado del iPhone para hacer aplicaciones y no estaban teniendo una formación correcta pues el lenguaje era un problema para Apple, entonces Apple se pone a trabajar crea un nuevo lenguaje de la mano de Chris Lander, lo saca en 2014 ese lenguaje tiene su propia evolución vemos que ese lenguaje choca directamente con la forma de hacer aplicaciones en ese momento porque no casan, porque la forma de funcionar de un lenguaje y de esa librería no se llevan bien y es como dos cosas distintas pero el lenguaje requiere una evolución. El lenguaje va evolucionando, evolucionando, hasta que consigue una estabilidad como lenguaje que le permite sacar librerías cargadas en el sistema operativo hechas en ese mismo propio lenguaje, no en el otro que era Objective-C. En ese momento sale SwiftUI. SwiftUI primera versión. SwiftUI primera versión es una beta. Tiene un montón de carencias, hay que corregirlo, año tras año lo van corrigiendo, 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 y después de... Cuatro años tenemos una versión que funciona maravillosamente bien esto es una evolución necesaria es un problema que requiere muchísimo trabajo tiempo y maduración de producto para llegar de una situación mala a una situación buena y han pasado 12 años para solucionar un problema que se le provocó a apple cuando Objective C era un problema para ellos a nivel de desarrollo y han tardado 12 años en solucionarlo, ¿vale? Entonces, esto es una evolución lógica que, ¿cuál es el problema? Que no se la puedes vender al usuario final. Al usuario final le vendes chorradas, le vendes tonterías, porque todo esto no se lo puedes vender. Entonces, mientras por un lado sí se hace una verdadera evolución, como ha tenido Android, que Android el el año 2010, antes de Android 5, era poco menos que un desastre de proporciones épicas
0: era, era un software de calculadora pero totalmente o sea, era porque, pero claro,
1: porque era un sistema operativo que venía de la compra en el año 2005 por parte de Google de la empresa de Andy Rubin de Android Incorporated en el que se estaba haciendo un sistema operativo que era una BlackBerry literal hasta que de pronto o oh, chorprecha casualidad Eric Smith. CEO en aquel momento de Google también forma parte de la junta directiva de Apple y pues O oh, se enteró de todo lo que Apple estaba haciendo con algo que se llamaba iPhone y se lo fue diciendo a su gente de Google y por detrás les dijo oye, que esto del Android para la BlackBerry, que lo tiréis a la basura que montéis algo como esto que está haciendo Apple porque se van a comer el mercado, chavales y así hicieron, convirtieron Android, entonces claro lo dijo Steve Jobs en la presentación es que el cabrón tenía una visión que era increíble dijo, este software está a cinco años de lo que cualquier sí. otro fabricante tiene, y coño, cinco años necesitó Android para ponerse sí. a la altura de Apple
0: ¿Vale? sí, sí. o más, realmente más, porque claro cinco como años mínimo. en estático, pero como Apple seguía moviéndose como para. Apple adelante, seguía moviendo,
1: claro, pero, claro ellos,
0: ellos necesitaron más tiempo es decir, o sea, desde mi punto esto es mi, mi, mi opinión o sea, hasta que para mí, por lo menos, se han puesto los sistemas operativos más o menos a la par, han pasado como 10 años. O es sea, decir, si no más. Pero te lo digo porque yo, mira, en 2000, 2016, 2015, 2016, eh, me compré un Nexus 6P. ¿vale? El, el, yo creo que el, el último de la marca Nexus de que sacó Google. Y estuve trasteando con él por, para, por jugar, por saber un poquito cómo iba y tal. Y no fui capaz yo de adaptarme. Es decir, me fue imposible. Y ahí ya tenía Android sus siete añitos, ocho añitos, ¿no? Más, más o menos, o sea que... Eh, ahí todavía no estaban ni cerca. Quiero decir, todavía les faltaba bastante. O sea que han tardado más de diez años realmente en cazarles, ¿eh? O sea, sí, han, han tardado mira, muchísimo más.
1: Pero mira, por ejemplo, yo ahí... Y te lo digo sinceramente. Me quito el sombrero ante Google. Porque mira lo que están haciendo con Android. ¿Qué cambios tiene Android de versión ah, a ninguno. versión? Ninguna, Ninguno. O sea, son cambios de versión menor. Por menú? detrás
0: por detrás son sí. cositas por detrás y cosita
1: y entre medias han sacado Jetpack Compose que es una nueva forma de hacer aplicaciones sí. que mejora que han sacado Godling de la mano de, de JetBrains para tal o sea maravilloso genial me parece
0: estupendo de, de, te lo de todas compro. maneras como tienen que moverse a fucsia tarde o temprano.
1: que lo van a hacer pero vamos que ya lo te tiene, digo yo lo que lo que van a hacer es coger y decir en un momento determinado dirán sí Android, no lo sé, 14 sí. Android 15 15 sí. y de pronto dirán nuevo kernel basado en tal 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 y, y dejarán sí. de necesitar la máquina virtual Java porque podrás tener aplicaciones que sean retrocompatibles se usen la JVM o aplicaciones nuevas que irán directamente compiladas en binario con el propio Kotlin pues ya está y, ya está. y de pronto los desarrolladores con Android Studio podrán darle al botón y la app que está en Kotlin generará un, eh, un punto app eh, bueno, ahora se llama app bundle me parece
0: sí así. ahora son los bundles eso, sí, ya, eso, ya ¿no? el APK normal ya no por eso no lo cambiaron tienes, hace unos años eh,
1: pero generará una app ¿por qué tiene una app bundle? pues porque está preparado para hacer como los ejecutables del iPhone universales, perdón, los ejecutables del Mac universales, entonces va a llegar un momento en el que en Android 14 o 15 la que toque al cambiar el kernel llevará dentro la versión que necesita la JVM para móviles anteriores y la versión que no necesita JVM porque irá con el binario directamente del, del, del compilado a nivel de kernel ¿vale? entonces el sistema de Android mejorará exponencialmente su funcionamiento cuando use esa capa eh, binaria seguirá siendo Android pero ya no es Android es otro claro. kernel distinto de otro sistema operativo totalmente distinto pero que tú no te has dado cuenta chapó chapó, porque al final la gente pues sí, en esta versión, pues oye han retocado un pelín aquí las notificaciones esto lo han movido no. un poquito para allá yo,
0: yo, los, yo ya llevo dos años y utilizándolos y ya te digo yo que los, las autorizaciones son ninguna de hecho, todo, si tú te quedas con un móvil, entre comillas, desactualizado, en el sentido de que no te coge el último Android, pero sí siga teniendo las actualizaciones de seguridad y tal, cada cosita que lanzan en el nuevo sistema operativo te lo puedes bajar como una aplicación de terceros y se acabó. O sea, no es, no es más problema que ese. O sea, es, decir, es, es una chorrada. Pero
1: realmente. porque al final, como Android han conseguido que funcione y sea estable, pues tío, no lo toques, déjalo así cuídalo, mímalo, dale cariño no hagas como Apple que tiene la puñetera manía de querer meter cosas nuevas para que parezca que tienes un nuevo dispositivo año tras año, no, yo no quiero eso claro,
0: lo, lo, que pasa, lo que pasa Julio que aquí al final, yo creo que pasa justo lo que estábamos comentando al principio, es decir en ese sentido Apple juega el papel pues que juega respecto a Android no Google, sino Samsung Huawei, bueno Huawei no, eh, Xiaomi y compañía, es decir ...que necesitan vender el hardware... ...es decir, porque en el caso de Google... ...bueno, tienen los píxeles casi de anécdota... ¿no? ...es decir, tampoco es que les importen mucho... ...pero... ...y lo que están más pendientes es quizá, quizá... ...del sistema operativo... ...te llega Samsung y es la que te hace ese mismo papel... ...de lo que acabas de comentar de, de Apple... ...es decir, es la que te hace cosas que dices... ...pero ¿por qué haces eso? O sea, ...es decir, no lo hagas... ...es en serio que te lo estás cargando... O sea, es, es, ...es el motivo al final... ...necesitan seguir sacando los productos... ...seguir vendiéndolos... ...seguir haciendo sus historias... Y para eso pues te sacan mejoras que no le importan a nadie. De hecho, tú fíjate, yo, yo creo que lo, lo comentamos también el día de la keynote, yo creo que antes de empezar, ¿no? Y como la imagen esta que habían puesto, que, que ahora ya nunca tiene nada que ver con, con la keynote, pero la imagen esta de presentación en las estrellitas, digo, ya verás como de aquí a tres horas todos somos astrónomos. Todos, te, todos queríamos sacar fotos de las estrellas porque ahora la, la innovación de Apple es que puedes sacar fotos. Yo de verdad que lo pensaba, ¿eh? Digo, una de las características es una aplicación de estas de, de larga exposición que te saca fotos de las estrellas con inteligencia artificial en la madre. Digo, ya verás tú como ahora de repente todo el mundo es que tenía una frustración enorme porque nunca había podido sacar fotos de estrellas. Digo, yo estaba, yo estaba convencido, ¿no? Que al final no bueno, ha sido, pero vamos, que perfectamente podía haber sido una, una, una cosa más que me no, es que Perdona, no es...
1: tú sabes que la profesión del futuro para este próximo verano es ser instructor de buceo deportivo.
0: Joder, además que de verdad, tío. O sea, es que además que de verdad. Hay que invertir es, en eso. Eh, tengo, un amigo, tengo un amigo que trabaja de ello y yo se lo he comentado. Digo, ya verás tú este verano. Se lo he dicho, macho. Digo, ya verás tú este verano. Digo, vas a tener ahogados ahí, pero, pero como no has visto en tu vida. Digo, porque yo a tener sí. la peña que no se ha ah, metido en una bañera pero, nunca en su vida. Pero toco en un, un pedazo de peluco que lo va a flipar. <ríe> Eso lo estaba diciendo el otro día. Digo, se te va a ahogar gente como no se te ha ahogado en la vida, tío. <ríe> <ríe> de verdad, cuánta, Ay, Dios mío. <ríe> cuánta maldad, cuánta maldad.
1: Pero es que es así, es así, es que llega un punto es que, en el que...
0: Es que, lo que es al final de lo, que, de lo que estamos hablando, es decir, es que realmente las mejoras, la creatividad... Es que yo de verdad que no sé dónde se la han dejado, es decir, yo, hombre, yo soy consciente, no soy, no soy un ingenuo, yo soy consciente que todas estas compañías están invirtiendo mucho por detrás para otras tecnologías de las que hemos hablado mucho, ¿no? Como el tema de realidad virtual, inteligencia artificial, y todo lo que tú quieras, es decir, no te voy a decir que no... Pero al final, de lo que son los productos que están lanzando, de la, del marketing, ¿no? de la publicidad que hacen, uff, uf. la verdad es que llevamos ya unos años que dices, hombre, eh, a lo mejor tenemos ya que ser un poco conscientes de que a nivel de lo que se puede hacer, ¿no? en general, con los equipos que tenemos, ya hemos tocado techo. No pasa nada. Sí. Es decir, ya, ya iremos haciendo otras cosas que nadie se preocupe. Ya irán saliendo otras cosas que nos permitirán hacer cosas distintas. Pero ahora mismo, la diferencia de lo que puedes hacer me refiero, entre un, un portátil de hace 10 años al de ahora está en el software y no te dirían tanto en las capacidades ¿sabes? es decir, sí, hombre, evidentemente cuanto más potente es lo que tienes mejor te va a funcionar, mejor te va a ir lo que tú quieras pero ¿qué puedo hacer hoy que no podía hacer hace 5 años? crear imágenes a partir de un texto y eso no tiene que ver con el hardware me refiero, no tiene que ver con el hardware a nivel de que no son los fabricantes los que han creado eso son otras compañías que están diseñando pues cosas que puedes hacer nuevas con tus equipos pero no es el equipo como tal el que ha cambiado es decir, evidentemente viene bien a la evolución de, de esas tecnologías pues que cada vez haya más potencia, que se pueda hacer pero eso es digamos que una evolución casi por detrás es decir, el que se haya podido hacer algo pues como Dalí o como Stable Diffusion no tiene que ver con, lo, con la electrónica de consumo tiene que ver pues, con la potencia que tienen ciertos servidores las inversiones que se hacen y demás entonces bueno, es decir eh, yo creo que deberíamos empezar a asumir eso ya que tampoco pues, creo que pasará, es decir, lo hemos asumido con muchas tecnologías, es decir, que el cambio entre uno y otro es cuando se te rompe uno, pones otro más o menos igual, sí, con alguna novedad, alguna cosita nueva, alguna pero bueno que tampoco te echas las manos a la cabeza si es casi lo mismo y solo lo cambias por, por necesidad y ya está es decir, no, no tiene más, es cierto claro, eh, esto como la tecnología evoluciona muy rápido, es cierto que hemos vivido unos años, sobre todo con los móviles que eran de, de locos el primer iPhone, sacaban el iPhone de, del 2 al 3G, doble de potencia. Del 3G al 3GS, doble de potencia. Del 3GS al 4, cuádruple de potencia. O sea, en, de repente te dabas cuenta de que en cuestión de 10 generaciones se habían multiplicado por 150 la potencia. Así que, hombre, claro, evidentemente si hemos vivido eso, ahí tenía a lo mejor un sentido de decir, hostia, es que la diferencia entre un, y es verdad, iPhone 5S y un 3G... No hay por dónde cogerlo, quiero decirte, o sea, no, 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 y, y eran muy pocos años de diferencia, pero a día de hoy, entre un portátil de hace 3 años, uno de ahora, un móvil de hace un par de años, 3, 4, 5, uno de ahora, las diferencias son mínimas, son mínimas y sobre todo porque además, insisto, lamentablemente, creo que también es por culpa de las compañías, porque creo que están poniendo eso, pues el, el dinero donde, donde a lo mejor no deberían. Porque, si en vez de estar despilfarrando pasta en crear cosas que no le importan a nadie, se centrasen en mejorar un par de cosas, a lo mejor esas cosas serían espectaculares. Tú imagínate, tú imagínate, Julio, tú fíjate esto que estoy diciendo yo: que toda la pasta que ha invertido Samsung en tonterías en los últimos 10 años lo, lo hubiese invertido en Bixby que es algo que yo creo que nunca nadie ha utilizado. Es decir, porque tú llegas, coges un Samsung ¿quieres y quieres utilizar un XP. No. ¿Cómo dices que pongo el Google Assistant para quitar esto de aquí? ¿Sabes? Es decir, tú imagínate que todo ese dinero hubiese sido un desarrollo de esos. O sea, pues, bueno, nos lo demostró Amazon, ¿no? Con pues el día que sacaron de, de, de repente Alejandra de un día para otro, dijimos todo, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible, coño, pagando y metiendo el dinero en eso? Porque, claro, de repente aparece una compañía que se supone que no tenía nada que ver con los asistentes, te saca el asistente y dices, pero ¿cómo puede estar funcionando así? Pues Puede estar funcionando así porque han invertido solo en eso, no en otras cosas. Sin más. ¿no? O sea, yo creo que al final la cosa va un poco por ahí hasta que eso no cambie, vamos a estar en una situación más o menos similar.
1: Sí, porque al final es que pues eso, el, 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 como ya hemos dicho, el margen... claro. Ellos mismos intentan ahora buscar otros mercados en los que... Porque, por ejemplo, hablando del iPhone. El iPhone, a partir de la, de la gama Bionic, ¿vale? La gama A11 Bionic de los iPhone 10, 8, fue el primer experimento ¿no? de poder crear ese sistema en una Chip, eh, que estuviera todos los componentes, el motor neural, etcétera, etcétera pero ya con el A12, que fue cuando ya el motor neural tenía sus 16 núcleos cuando ya la cosa se puso un poco más seria ya es cuando se asentó, de hecho dicen que fue el A12 el que le demostró a Apple que eh, esos procesadores se podían poner en un portátil, ¿no? como tú has comentado antes, entonces ya a partir de ahí el A12 es decir, el 13, el 14, el 15 el 16 es que no, o sea, de hecho previsión para el próximo año iPhone 15, ¿vale? Parece ser que se van a llamar. Ojo. iPhone 15. iPhone 15 Plus. iPhone 15 Pro. Y iPhone 15 Ultra. ¡Claro que vámonos, sí, chavales! ¡Vámonos! Claro. Claro que sí. sí, parece ser que lo del Pro Max va a pasar a mejor vida. Pro Max va
0: a ser. Va a ser y Ultra, se ¿no? va a llamar
1: Ultra, efectivamente. Madre mía.
0: Entonces, y el Mac Pro, en vez de Mac Pro, que va a ser? El Mac Meta o Mac Mega o Mac Stream No lo sé. Extreme, Mac Stream. Mac Mac no es una madre. El Mac Stream mola. Me y... un Mac Extreme.
1: Es que ya es la leche. Ya se le acaban los superlativos. Ya no te, sí. van a tener que inventar <ríe> alguno nuevo. Pero el caso es que el próximo iPhone 15, ¿qué es lo que va a tener? Pues lo que va a tener, ya lo sabemos, es que todos los modelos del iPhone 15 van a llevar la isla dinámica. Porque la isla dinámica es la nueva identidad de los iPhones. Al igual que Apple hizo el iPhone 10 en su momento con el notch y luego al año siguiente todos los móviles nuevos tenían el notch, pues con esto va a pasar igual. Todos los iPhone 15 van a tener la isla dinámica porque va a ser la nueva identidad del de sistema. ¿Qué más van a tener los iPhone 15? Bien, pues el iPhone 15 y el iPhone 15 Plus van a tener el mismo chip A16 que tienen ahora los los móviles Pro y ya está porque para qué quieren un chip más rápido y los modelos Pro y Ultra son los únicos que llevarán el A17 ¿qué diferencia va a haber entre el A16 y el A17? pues que el A17 estará construido esta vez sí en 3 nanómetros de TSMC por lo tanto tendrán un mejor rendimiento energético tendrán una mejor eh, mejor eh, más velocidad, vale, porque al A16 le han podido subir hasta 3,4 GHz gracias a el nuevo proceso de construcción pero ¿qué supone para un iPhone 15 Pro o 15 Ultra tener un procesador A17 fabricado en 3 nanómetros con una eficiencia energética del copón funcionando a no lo sé, por ejemplo 3,8 o 4 GHz directamente ¿Qué va a suponerte para ti, usuario que quiere un iPhone 15 Pro o un 15 Ultra? Nada. Absolutamente nada. Porque vas a poder hacer seguir vas a poder seguir parafraseando a, Mar, a Marquis Brawley, vas a poder ser el mismo usuario torpe de iPhone, pero más rápido. Ya está. Si es que es eso. ¿Vale? es eso, vas a seguir usando tu iPhone igual que siempre, solo que el WhatsApp se te va a abrir un poquito más rápido ya está, pues eso, está eso es lo bien. que te va a aportar el iPhone 15 15 Ultra, porque no hay margen de mejora porque ¿qué más se le puede poner ya a un dispositivo móvil? si es que ya están siendo de por sí el conjunto de todo lo que comprábamos en los años 90 es que es un Wallman es una cámara de vídeo portátil es una radio es eh, una, un reproductor de películas es o sea, ¿qué, ¿qué más le vas a poner? de verdad, una grabadora de sonido o sea, es que ya ves a la, 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 la gente cuando entrevistan a los políticos ya casi no ves a gente con micrófono los ves con un móvil pegado así, grabándole el, el audio a porque claro si tú lo grabas con un con una grabadora o con un micro o lo que sea pero luego tienes que enviar ese audio pasarlo a un ordenador tal y cual desde el móvil tú grabas y haces ping, compartir rap, pum lo envías por email ala, tomas por saco ya lo tienen en redacción o sea y con una calidad que pues entre comillas casi igual que una grabadora de sí, gama sí, sí, media sí, sí. baja
0: sí, sí, sí sí o sea las la mismas que utilizaban para ir por la calle para entrevistar a alguien rápido esa misma calidad era de un móvil y ya está o sea no hay, no hay más historia de
1: hecho fíjate, yo he estado en la, en la Japan Weekend y me ha hecho muchísima gracia que hay un montón de artistas vale, que venden su arte lo que ellos hacen y tal y cual, etc eh, eh, prácticamente en todos ponía, se acepta Paypal, se acepta Bizum, pero es que estaban algunos que ya eran los top of the wall, que también eran algunas de las tiendas que habían, que tenían un TPV que estaba usando un móvil Android para hacer la conexión del TPV mm. por lo tanto podían hacer pagos a través del móvil con el propio TPV de hecho esto hay un cacharro para para el iPhone que lo conectas en el puerto de tal que no recuerdo cómo se llama en el que directamente le pasas, el, le pasas la tarjeta magnética o incluso ya ahora lo puedes hacer también con tarjeta normal incluso hay móviles que el propio móvil te hace de TPV directamente sí. sin necesidad de otro cacharro aparte porque también tienen el NFC, etcétera, etcétera. O sea, hasta eso te lo puede sustituir un teléfono móvil, ¿vale? Entonces, es como, ¿qué más podemos? Entonces, claro, ahora se han inventado algo nuevo que es el tema de la eh, realidad aumentada, la realidad virtual y tal. Porque, claro, si tú le dices a los ingenieros de Apple, ¿vale? Porque sabes que Apple tuvo una pelea, entre comillas, ¿vale? Porque Apple no conseguía contratar ingenieros de Machine Learning... Porque Apple es totalmente secretista para todos los proyectos que hace. Y los científicos que trabajan en cálculo computacional, eh, Machine Learning, etcétera, etcétera, que son científicos, al final, el prestigio de un científico va en cuanto a artículos científicos publicados. ¿vale? Entonces, al final, Apple tuvo que abrir una página machinelearning.apple.com, para permitir que los científicos de de este tipo de, de, de estudios que trabajan en la propia Apple pudieran publicar los estudios que hacen, poner su PDF en el sitio este del CV, no sé qué, este que están ahí de sí, el, sí, el, sí, sí, sí. Virgo, no sé qué, no me acuerdo cómo se llama que están ahí todos los estudios científicos habido y por haber, pues necesito eso, luego claro, ¿qué sucede? que de una investigación a unos científicos del copón con unos, con unos papers del carajo, etcétera, etcétera pues de todo eso qué es lo que ve el usuario? Pues que si tengo una foto de mi gatito le pulso encima se recorta y me la llevo como sticker. Está claro. Sí. Yo... Du duele un poco. Duele un poco, duelo ¿no? Un poco
0: para que, que no vamos a engañar Entonces duele un poco, sí.
1: Ahora qué es lo que pasa? Que se han inventado la eh, el tema, se han inventado la necesidad de la realidad mixta, que es algo que está ahí y que bueno, o sea, habrás leído que a Zuckerberg se la han vuelto a liar hace poco, sí, sí. diciendo que se está gastando un dinero que tal, que se ha perdido que si no sé qué, porque él está empecinado en que eso es el futuro pero la gente no lo ve y la gente dice que este señor se le ha ido la olla Apple va a sacar bueno, de hecho ahora en octubre ¿no? en, en, en pocos días tendremos el evento del el 11 de octubre me parece que es, el evento sí, de, 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 de metal, Facebook ¿no? de Meta, presentando las nuevas Quest Pro y eh, en enero tendremos las de Apple y ahí eso es la eso va a ser la, lo más maravilloso para el marketing porque ahí sí que hay margen de mejora porque la tecnología aún no está madura y ahí sí hay un modelo de ahora te vendo este ahora te vendo este otro ahora te vendo este otro y vas viendo una mejora clara dispositivo a dispositivo, por lo tanto ahora van a tener ...nuevos juguetes... ...otra cosa es que... ...consigan... ...convencer a la gente... ...de que el metaverso está aquí... ...y ha llegado para quedarse... ...¿tú cómo ves esto del... ...porque es que yo...
0: ...va a costar... ...va a costar bastante... ...lo que pasa es que yo al final... ...yo soy un poco en ese sentido igual de cabezón que tú... ...que bueno, no, por supuesto no estoy en su misma posición... ni mucho menos pero es igual, igual de cabezón que Zuckerberg ¿eh? es decir, para mí está claro que eso es el futuro que va, por el que vamos a pasar todos, nos guste o no eh, al final yo creo que el tema será el, la ventaja que puedas tener eh, utilizando el sistema respecto a no utilizarlo ¿no? es decir, me explico eh, nadie tuvo que pincharnos mucho para que metiésemos un GPS en el coche Quiero decir O sea, de repente alguien, vio un, o sea, alguien instaló un GPS en el coche Y cuando todo lo demás lo vimos Dijimos eh, ¿Por qué no tengo yo eso puesto? Que me pierdo cada vez que cojo el volante Y automáticamente todos tuvimos un GPS metido en el coche Con los móviles pasó un poco lo mismo ¿eh? No hizo falta mucha publicidad De lo necesario que es un smartphone para tu vida Es que te das cuenta rápido Primero Mensajes a donde te dé la gana Cuando te dé la gana Cámara de fotos Lo que dices tu radio No sé qué, no sé cuánto Que además tienes conexión a internet yo, mira, eh, a los 4 o 5 meses, más o menos, ¿vale? No, miento, miento más, más, más. Al año de tener el, el iPhone, que yo, yo el primero que tuve fue un 2G, ya me lo traje de Estados Unidos, al año más o menos, yo decía, mira, ¿sabes qué es lo más curioso de haber tenido el, esto, esto que es nuevo, no este smartphone durante un año? Que ahora mismo no tengo claro si es más importante la conexión a Internet en mi casa o fuera de ella que en aquel momento era como que era evidente, ¿sabes? Es decir, como, no, 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 la conexión la importante es la de casa, que es donde te bajas las películas, las cosas del emule y, y demás. Calla, calla. Estábamos, esto ya prescrito, estamos hablando de, de 2008 <risa> verdad, verdad. de 2009. Efectivamente, Lemure eh, era importante. Era importantísimo, vamos. Es decir, esto lo teníamos todos, y yo, sin embargo, claro, yo teniendo un iPhone y además siendo un friki, claro, yo cuando estábamos en mitad de la calle, ¿sabes? Esto es real, en mitad de la calle... Y de repente llegaba un correo y decía, venga, señores, ¿quién quiere saber la nota del examen de no sé qué? Y decían, ¿cómo? Sí, 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 que tengo aquí la conexión. Tú, suspenso, tú, suspenso, tú has aprobado por los pelos. Yo he suspendido también. Tú, suspenso el otro. O, eh, pues eso, sacar un mapa o lo que sea, ahí es donde te empiezas a dar cuenta de decir, espérate, que esto es más útil en el día a día, en tu actividad real, que a lo mejor estando en casa para ver una peli. Es decir, lo de ver una peli es guay. Es decir, sin duda, o jugar a un jueguecito es guay pero el poder estar en, tu, en el trabajo que hagas, ya sea de estudiante, de trabajo normal o lo que sea, poder estar conectado poder ya no solamente hacer una llamada, sino una videollamada enseñarle algo a alguien es decir, esto lo, es decir lo típico, esto lo hemos hecho todos que te vas a comprarle a alguien un, ya no un regalo sino algo que necesitas y le sacas un par de fotos el A o el B, cuál es el que quieres a mí luego no me líes con que venga de cambiarlo. ¿Cuál es el que exactamente pues, Es El de exactamente cariño, que pan
1: de morde, cualquier este o el otro? Y te haces la foto con los dos
0: ahí. Y con los dos, te lo ponen y dices, pues este, perfecto. Todos felices. Es decir, vamos a dejarnos de hostias. Es que es así. Es, te das cuenta de, de la importancia que tiene. Y eso no hizo falta que nadie nos lo dijese. Hay mucha gente que no tiene conexión en casa y tiene conexión en el móvil. Mucha gente. Es decir, ¿por qué? Porque en casa se ponen la televisión, se ponen se igual pone y les da igual todo. Y sin embargo, para cuando están por ahí, oye, que no les quiten el WhatsApp. Y insisto que conozco, conozco no una ni dos personas, a unas cuantas. Es decir, porque no, no, oye, no quieren gastarse el dinero en dos conexiones, cosa que, que a lo mejor para muchos de nosotros es impensable, ante la duda del móvil. Y eso no ha hecho falta marketing. Es decir, eso lo hemos ido viendo todos nosotros día a día. Yo creo que con el tema de las VR, fíjate, las VR va a costar más trabajo introducirlas porque es más de, es más de casa y tal. ...pero el día que esté disponible de verdad... ...la aumentada y mixta... ...ya lo verás... ...eso va a ir solo... ...porque es lo que te digo... ...tú en el momento que puedas ponerte unas gafas... ...o similar... ...no sabemos en ese momento cuál será exactamente la tecnología... ...pero ponte que son unas gafas... ...sí, que son una incomodidad fundamental... ...estamos de acuerdo... ...hasta que te salve del culo de dos situaciones... ...es decir, en la que estés en yo que sé... ...en el metro... ...no sabes es decir a alguien que viene a Madrid... ...que nunca en su vida se ha montado en el metro... Está con los carteles, porque como todos los que vivimos en Madrid ...vimos a los de fuera volviéndose locos, que no saben a dónde tienen que tirar, hasta que te ponga las gafas y te dicen baja por esta escalera, ponte aquí, espera, sube a este, este es el tuyo. Cuando eso pase, pues evidentemente habrá mucha gente que diga, no, no, me dejas. O que estés conduciendo y te vaya pintando la rayita de por dónde tienes que ir directamente en el asfalto. O que un coche vaya a tener un accidente y te lo marque en rojo y te diga, cuidado, que ese coche está haciendo cosas raras. Va a tener, va a tener un accidente. Es decir, a poco que la gente compruebe que esa tecnología les solventa un montón de problemas, es decir, no, no es un juguete más para divertirte, sino que dices, no, 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 me es útil en el día a día, o sea, es decir, puedo hacer cosas y me puede resolver problemas que tengo de verdad, no problemas inventados, no que es muchas veces lo que nos intentan vender, cacharros que solucionan problemas que ellos mismos han creado antes. No, en este caso te pueden solucionar problemas reales que llevamos teniendo toda la vida. Pues hombre, cuando eso suceda, yo creo que será cuestión de tiempo que todo el mundo se adapte a ello. Ya te digo, por eso me parece más difícil el tema de la realidad virtual, aunque sepamos que va antes, es decir, por es un simple tema de tecnología. Va antes, pero posiblemente no se llegue a masificar al 100%, porque no creo que todo el mundo necesite un sistema de realidad virtual, a pesar de que pueda ser muy útil para trabajos, para juegos, para tal, pero no para todo el mundo. Ahora, cuando entremos en, el, en, en la otra parte, eso ya lo veremos. Eso Ahí sí que te digo que... ...pues eso, que llegues a un hospital y te digan directamente... ...no tengas que estar pidiendo ni el... ...ni, ni, 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 o sea, ni explicaciones de a dónde tienes que ir... ...porque directamente te lo señalicen las gafas... O, ...en un momento que pase todo eso... Eh, ...hablará por sí mismo... ...es decir, será una cuestión de tiempo que todo el mundo lo utilice y se acabó.
1: Pues sí, eso es un poco... Pues, ...como has comentado, es decir... ...el teléfono móvil al final... Eh, ...vimos su utilidad... ...pues cuando apareció Whatsapp... ...en el caso de España y de pronto pues vimos que podíamos enviar mensajes a todo el mundo, que podíamos enviar la foto a la abuela, que podíamos hacer tal... Pues eso es un poco, como tú dices, el que se encuentre no la utilidad real que Apple y el resto de compañías sean capaces de darnos porque, claro, ahora mismo el gran problema, yo creo que es la falta de visión del todo el tema del metaverso, etc., es que tú ahora mismo no le das una utilidad real, es decir, no... Que sí, que tienes cosas muy chulas, que puedes hacer cosas interesantes, que puedes estar. Pero no tienen ahora mismo unas Oculus Quest, una utilidad, unas MetaQuest, que valen, que se llaman ahora, una utilidad que digas. Vale, es que yo sin esto no puedo vivir. ¿Vale? Ahora mismo no. Y eso es lo que tiene que encontrar Apple, lo que tiene que encontrar Meta. Por eso se están teniendo estos problemas. Pero bueno, ahí, pues como digo, hay un margen de mejora. Es decir, supuestamente va a haber un casco en 2023 por parte de Apple. Luego va a haber una, eh, un casco más ligero en 2024. Va a haber un prototipo de gafas, ya gafas en 2025-2026. Eh, en fin, una evolución que es pues, lo que está trabajando también eh, Mark Zuckerberg. Y obviamente pues, todo el mundo va a querer fabricar. Eh, y va a querer meterse ahí, va a querer vender ahí, etcétera, etcétera y bueno, ahí se sí habrá una pequeña evolución hasta que de nuevo, pum, toquemos techo y ahora qué entonces, lo hemos hablado en algún momento y yo creo que incluso coincidimos en que tal vez Apple sea la compañía que tiene delante suya la increíble oportunidad de decirle al resto de la industria chavales, vamos a bajar el ritmo Vamos a sacar un móvil cada dos años en vez de uno. ¿vale? Este año no va a haber iPhone 15. Este año va a haber iPhone eh, 14. Eh, o, o por ejemplo lo del S, que era una cosa que, pero claro, los, los S los quitaron porque ellos mismos se daban cuenta de que vendían menos, por el hecho de que no eran móviles que la gente percibía como nuevos. ¿no? Pero ya que estás con el tema ecológico... Ya que vendes que eres 100% ecológico, que todo tu Apple Park se, eh, se alimenta de energía renovable, ya que has colocado a una señora en el techo y tal, y allí estará la pobre que digo yo que le dan de comer y tal. Eh, pues, entiéndase, eh, ya que estás con toda esta historia, sé coherente, sal a la palestra y di a la gente, oye, somos Apple, somos la empresa número uno del mundo, Queremos ser los más ecologistas y no hay nada más ecológico que no hacer un móvil nuevo cada año cuando no tiene sentido. ¿Vale? Y estoy seguro que el resto de compañías irían detrás. Y que incluso los inversionistas dirían: vale, vamos a ganar menos dinero, pero que bien hemos quedado, ¿no? Que, que guay, ¿no? Que. Al final es un poco venderlo a nivel de marketing. Pero yo creo que Apple tiene ahí la oportunidad de poder decir: no, no, este año no hay iPhone 15. Este año es. ...el iPhone que ya teníamos... ...el mismo iPhone que teníamos el año pasado... ...pero te lo voy a sacar ahora... ...en color... Eh, ...verde purpurado... ...y mm, rojo media tarde... ...¿vale? Que, ...que lo han hecho... ...es decir, han sí, vendido sí. un nuevo móvil... ...a mitad de temporada... Eh, ...con un nuevo color... ...pasó con el super verde y pasó con el purple... ...¿vale? pues... ...sacar nuevos colores y decir... ...y además... Eh, los móviles van a bajar mm, tanto de precio. Y entonces ahora ya, pues van a valer 100, 100 euros menos de lo que valían el año pasado. Y vamos a seguir vendiendo tal, pero este año no hay iPhone. Hostia, eso sería un muy buen ejemplo de decir, sí, sí, soy responsable.
0: No sé, ¿a ti qué te parece? Sí, no, no, totalmente te ocupamos o sea, para mí, empezaría a aplaudirles el día de la keynote y terminaría de aplaudirles hasta que sacase el siguiente. O sea, es decir es que... Para mí es lo que tendrían que hacer, pero tendrían que hacerlo todos. O sea, es que no, no es. O sea, es verdad que, claro, Apple tiene la oportunidad por ser el cabeza de lista, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Pero vamos, yo creo que es algo que va tocando a la de ya. A la de ya. O sea, no sé realmente a qué, a, a qué esperan las marcas a dejar de hacer el ridículo. Eso sí que podría ser una publicidad, desde mi punto de vista, potente, ¿no? Es decir, de Apple decir eso y a la mínima que llegue Samsung y compañía diciendo una tontería, dejarles en ridículo. Decir, no, no, perdonad. Ya está bien. Ya está bien, que lo que se está haciendo no tiene ningún sentido y, y de verdad que creo que Apple tiene el músculo de marketing suficiente para hacerlo funcionar sin problema. Porque es que ya ha funcionado antes. O sea, decir, es que tampoco es una cosa extraña. Es que esto era, es como se ha movido todo durante mucho
1: tiempo. Es que o sea, había es decir, un Mac ese cada dos años y pico o tres. Sí, era normalmente entre
0: dos y tres años, dependiendo de si era una versión más gorda o más pequeñita, pues dos tres años se movía una versión y oye. La realidad es que en la mayoría de los casos pues eh, eran cambios que, oye, que notabas, que si sí eran significativos. Eh, bueno De hecho, cuando han sido más cortas es porque, oye, mira, eh, vamos a aprovechar ya para hacer ciertos cambios y tal, y esta es al año y medio o dos años, pum, y te sacan una versión nueva que incluso le recortaban el precio. Es decir, en vez de costarte los 50 o 60 euros, costaba 30 a lo mejor, no como es Neulepar, por, sí. eh, por ejemplo. no
1: Maravilloso el Neulepar.
0: Sí, que básicamente corrigió pues, todos los problemas que tenía Leopard... ...pues los corrigió y ya está... ...es que no tiene no tiene mucho, no tiene mucho más... ...no sé, o sea, yo, yo es que para mí, ya te digo... ...una de dos... ...o eres capaz de realmente cada año... ...decirme, es que te estoy duplicando... triplicando las capacidades... ...es que voy en una carrera sin frenos... ...que dices, hombre, pues se puede entender, ¿no? Es decir, si vas a ese ritmo, claro... ...es decir, vas a tenerme que ofrecer dispositivos nuevos continuamente... ...pero cuando ya no estás en ese punto es inventar por inventar y es normalmente perjudicar al usuario es lo que hablamos todo lo que hemos hablado durante todo el podcast es decir es sistemas que no funcionan finos intentar reinventar la rueda una y otra vez para para nada porque al final nadie lo hace eh, yo qué sé es decir, eh, no, no sé yo, yo ya te digo hace tiempo que ando un poco cansado de todo esto por, por, por eso porque no veo realmente que haya un cambio o sea si lo hubiese dices bueno pues a lo mejor es que soy yo el que no se está adaptando ¿no? por, por lo que sea lo típico, ¿no? Me gustaba más lo de antes, pero es que no es el caso. Es que, es que no hay cambios. Es que si los subiese yo estaría contento. Pero es que no los hay.
1: Entonces, sí, ante eso. Antes ante eso es todo. que no. Y lo hemos hablado antes. Eh, antes de entrar, pasa lo mismo en muchas otras industrias. Eh, por ejemplo, la cultural. Es decir, lo hemos comentado. Ahora resulta que va a haber un nueva, un, una nueva. una continuación de Karate Kid. Eh, han aprobado la tercera parte de Grid. Eh, tenemos series de Marvel de aquí a que nos muramos. Cuatro veces eh, que yo ya, o sea, eh, yo lo siento en el alma, es, eh, eh, off topic. Eh, tú te bajaste hace dos episodios, yo me bajo ya.
0: De Julca. <risa> sí, yo no puedo.
1: <risa> o sea, yo ya, yo no, 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 no puede no, no, ser más mala no, la serie, no, de verdad. No, 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 pero qué increíble. pena, de verdad. Con el primer episodio que pintaba estupendo. Sí, pintaba muy bien. Sí, sí. Y es, es que no hay por a cogerla. En fin. Eh, no, no no tiene unos guiones, no tiene un desarrollo, no tiene nada. O sea, es que no, no hay por dónde cogerla. Pero, por ejemplo, fíjate incluso a nivel de series. Yo el otro día puse que me sorprendí a mí mismo. Digo, a ver si, a ver si es verdad que soy influencer. Eh, porque a las 11 de la noche, acabo de trabajar, me siento, me hago algo de cena ligero, ¿vale? Y no se me ocurre otra feliz idea que poner un tweet y decir, me voy a sentar a ver algo pero, eh, claro tengo mucho por ver por delante ¿qué me recomendáis? E hice una encuesta en Twitter y entonces puse Los Anillos de Poder La Casa del Dragón Andor y puse también la de eh, ¿cómo se llamaba esta? Eh, sí, la de For All Mankind, ¿vale? luego caí que tenía también El Cuento de la Criada, que también ha empezado uh, ahora empecé, La esta temporada empecé ¿vale? con ella. ¿vale? Sí. que mira que es mala ahí ¿eh? Mira qué mala. Ya, pero pero como es tan sádico, Mala a ella engancha. me refiero, la, la, el personaje me refiero, no la serie. Sí, ya, Yo, pero como
0: es tan sádico, pues engancha. Lo, lo, pues, pues sí, pues decir. sí.
1: Es que la señora Bradford, madre mía, se muerde un 10 en ya ella sola. Que ¿eh? no se puede sí. ser más mala, en fin. El, el caso es que, eh, bueno, pues son unas cuantas series, ¿no? Que se te acumula el trabajo. Puse un tweet y tal, y me contestaron 110 personas a las 11 de la noche aconsejándome cuál veía al final ganó eh, los anillos de poder para, sí, bueno. para verla vale y, y claro yo digo hostia, yo no soy una persona que realmente esté siguiendo muchas series intenta no que no haya pero al final ahora mismo entre pito y flauta se me acumula el trabajo y claro como yo solo puedo disponer los fines de semana porque estoy todo el día trabajando etc eh, es como hostia, hay un nivel de producción ahora mismo que es brutal, pero fíjate lo que es, es decir, el cuento a la criada está basado en una novela ¿vale? Sí. Luego eh, Andor, otra nueva serie de Star Wars Los Anillos de Poder, otra nueva serie del sí, sí, universo sí, sí. de Tolkien La Casa del Dragón una precuela de Juego de Tronos producto más que asentado luego las series de Marvel, como digo, la de She-Hulk, ahora en breve habrá la perista de, nueva de Black Panther luego va a haber otras 800 ya han dicho que van a hacer Loki temporada 2. Eh, hablan de que si del, no sé qué, el este del el del caballero este egipcio y tal, ¿no? el Moon Knight, también segunda sí. temporada, no sé qué. El, no que, si, sí. que si luego la, la, la otra... Es como dices, pero vamos a ver, ¿hay algo original en este mundo? Es decir, ¿hay algo que yo de pronto un día cojo y veo, por ejemplo... Ponerte un ejemplo tonto, aunque está basado en un biopic, ¿vale? Está basado en la vida de. Pero ves, por ejemplo, la... esta nueva de Elvis de Bad Lurman y dices, coño, me han dado algo fresco, por lo menos. Me han dado algo apañado. Pero es tan complicado hoy día, todos son secuelas, recuelas, precuelas. Et... Hostia, es que van a hacer Constantin II sí, 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 con claro. Keanu Reeves después de 17, ¿eh? claro, aprovechan que es inmortal y que no envejece y entonces es ¿eh? como si hubiera hecho la segunda parte al día siguiente como lo de Matrix que yo, yo fui el primero que disfruté la nueva de Matrix pero ¿era necesario claro. realmente? la nueva de cazafantasmas la de, ¿sabes? es como oye, ¿dónde está la imaginación? ¿dónde está, ya no la imaginación ¿dónde está el riesgo de crear algo nuevo? que no sea lo mismo una y otra vez entonces eso al final se ha contagiado a toda la industria de todo lo que es producto de consumo porque un producto de consumo es igual un teléfono móvil que la segunda temporada del juego del calamar que digo yo que si no llega a ser por la trama del policía y tal la podías haber cerrado ahí y ya está es decir, es un sí, sí. poco como, como aquello de, de Los Inmortales, ¿vale? Los Inmortales 1 era una película perfecta. Que por cierto, van a hacer un remake con Henry Cavill. Por si no lo sabías, ¿vale? <risa> si es con Henry Cavill, me
0: va a tocar verla, lo sabes, ¿no?
1: Sí, bueno, es que sabemos que Henry Cavill <risa> es ese hombre que nos hace plantearnos nuestra sexualidad. ¿no? Sí, sí, entonces... Va, va a tocar verla, sí o sí. no, gusta, no. Entonces, eh, claro, o sea... Tú dices, Los Inmortales 1 es una película perfecta. Qué necesidad había de cargarse la historia con una segunda parte y luego una tercera que era como volver a hacer la primera y luego una serie de televisión que hicieron también y tal y era como pero pero se habéis vuelto locos, o sea, es que pero a pa, pa Pekín, ¿para qué? Cinco temporadas de Cobra Kai, ahora puede haber una sexta el stranger thing que parecía que la última era esta no hay otra más después es como tío pero de verdad pero de, de, ¿cuándo va a acabar esto no sé no sé tú como igual y dc ahora buscando a alguien que sea al kevin feige de dc para montar dc studios y volver a poner a los héroes de dc Pff, yo te lo digo en serio yo disfruto muchísimo en los últimos años, todo lo que es el anime, porque son todo historias nuevas. Sí, nuevas, sí, sí, comple completamente de acuerdo, totalmente nuevas. Que sí, que luego esas es historias así. tienen muchas temporadas, pero obviamente es que también tienen muchos tomos, ¿vale? Y todos sabemos... Que cuando un manga tiene éxito, pues se le va alargando y empieza a tener... Sí, claro. A ver, no puedes llegar a ese 46% de episodios vacíos de One Piece, ¿vale? Porque, en fin, es lo que hay, ¿vale? Pero o, o ese veintitantos, ¿no? Que había calculado alguien de, de Naruto, igualmente, que también sí, tiene muchos sí, episodios pues, de bueno, relleno. De
0: Dragon, tres cuartos de lo mismo. ¿sabes? Y Bola no, de Dragón, por... ni
1: te cuento. O sea, la lucha de Freezer, todos tenemos pesadillas con ella porque nunca acababa. <risa> Entonces, ¿cómo es? Pero, pero coño, pero tienes un montón de, de historias mucho más originales dentro del, del, del anime, eh, pues lo que estábamos comentando ahora. Yo sigo una serie que se llama la, la criada dragona de la señorita Kobayashi, ¿vale? que es una ida de olla la serie absoluta, porque es una dragona que se enamora de una chica que es desarrolladora de Javascript. ¿A quién se le ocurre enamorarse de desarrolladora? Pues es que fuera de Swift todavía, ¿vale? Una programadora y tal. Eh, y entonces están juntos y tal, no sé qué, pero dicen, pues, pues pues Y es una historia original, divertida, fresca. Rena Girlfriend, el, 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 el Kimesu no Yaiba, tal, no sé qué. Son cosas que... Pero, hostia, es que... En fin, me estoy liando mucho
0: Sí, bueno, esto es como cada que decir, esto, esto es nuestra rutina es, es lo habitual En fin, pues a lo tonto a lo tonto hemos
1: llegado casi a dos horas Sí, sí, estamos casi dos horas Así esto que, que pues sí, yo creo que ya vamos a ir vamos a ir cortando la nave, no, vamos a ir cortando el, el episodio, así que, bueno conclusiones finales que tú has sacado de todo esto
0: no, la, la, lamentablemente la conclusión final es un poco como casi como empezamos, ¿no? Es decir, es, es un poco transmitiros ¿no? lo que nos estáis escuchando, por lo menos nuestro punto de vista, ¿no? De decir, oye, eh, eh, ya está bien, ¿no? Porque es verdad que estamos recibiendo actualizaciones últimamente de productos que son un poco demasiado, ¿no? Es decir, ya te digo, los, los, los últimos 15 días es que han sido un poco bestias. Es decir, desde, desde Nvidia, pasando por eh, todas las historias que ha habido con la nueva actualización de Windows, también pasando por el tema de los iPhones y demás, que dices, hombre, un, un poquito de por favor, ¿no? Vamos a. Vamos a ser un poquito más serios ¿no? con lo que se está presentando y demás, que es que honestamente es un refrito sobre refrito una y otra vez, ¿no? Entonces, bueno. A ver si esto se pasa con un poco de tiempo, con un poco con el tiempo, a ver si se pasa un poco con nuevas tecnologías, que parece que poco a poco nos van a ir acompañando. Y bueno, no tenemos estas discusiones, sino que tendremos. Otro tipo de, de, de podcast, ¿no? Hablando de cosas que esperemos sean un poco más técnicas, ¿no? Que tengamos discusiones, pero por ver qué es mejor, ¿no? Por ver qué es más emocionante, por ver qué es lo que más nos apetece hacer, ¿no? No tanto por decir, macho, que estamos todos de acuerdo que esto no puede ser así, ¿no?
1: Que así, poco, así no un podemos un la cosa. Claro. Exacto. Pues eso, ¿y dónde puede encontrarte la gente? Bueno,
0: pues donde siempre, en Oliver Navani en Twitch, que es ahí, digamos, mi, mi base central, y a partir de ahí, pues, en Twitter, en Instagram, en TikTok, en YouTube, en LinkedIn, en yo qué sé, en todos lados. Tal, que aquí, por supuesto, con Julio en, en este podcast, en el Neiser, con Waika estamos ahí en G0101, un, <risa> algo que se nos ha ido de la mano completamente, <risa> y, y, y nada más, o sea, y, y bueno, más o menos pues voy generando contenido y os lo voy contando en Twitter y tal
1: pues eso, no os perdáis todas las mañanas yo de hecho, eh, muchas mañanas me lo pongo de fondo ahí para escuchar el, el noticiero machinero a las 9 y media de la mañana, todos los días eh, que hace un repaso Oliver pues de todas las noticias las comenta con el chat, etcétera, en twitch.tv barra Oliver Navani, ¿no? creo que es el sí, que tienes, eso es. perfecto y a mí pues ya sabéis, podéis encontrarme a través de twitter como arroba también en eh, Twitch en twitch.tv barra Apple Coding esta vez solo los sábados a las 7 de la tarde hora española 12 del eh, mediodía en México, Distrito Federal y eh, luego pues en, ya sabéis de vez en cuando colaborando con Apple Esfera y en Apple Coding, Apple Coding Daily, en Café Swift y también pues en, eh, bueno y si tenéis eh, interés o queréis aprender desarrollo pues a través de Apple Coding Academy y poco más. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias, Oliver, por
0: eh, gracias. Por estar aquí. A ti, Julio por llevar la nave como cada día.
1: Pues nada, siempre es un placer co-capitanear contigo y, <risa> y nada. Y nos oímos pronto si los calamares quieren. Vale, así que hasta la próxima. Bye Chao. bye. Un mundo sin marketing y sin controles, sin límites ni fronteras. Un mundo donde cualquier cosa sea posible. Lo que hagamos después es una decisión que dejo en vuestras manos.